1: Vážený podvečer, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu relácie Ariadne na niť. Aj dnes, konec koncov, tak ako po minulé diely, aj dnes sa pokúsime vniknúť hlbšie do podstaty rôznych problémov, ktoré mnohých ľudí trápia, no neraz je veľmi ťažké nájsť východisko z nich von. Pretože sú ako bludisko, z ktorého nepoznáme cestu. Dá sa to vôbec? Dá sa pochopiť hlbinná príčina toho všetkého negatívneho, čo nás dnes obklopuje? A potom dá sa dospieť raz do stavu, kedy sa bude na tomto svete žiť ľuďom dobre alebo aspoň lepšie? História nás učí skôr to, že stále donekonečna opakuje spoločnosť tie isté chyby. Avšak konflikt ako ako tvrdí môj dnešný a vlastne aj pravidelný host relácie Ariadnina Niť, Emil Pálež, tento pán tvrdí, že konflikt bude vždy zdrojom pohybu. Avšak človek má na rozdiel od zvieraťa možnosť tento konflikt znútorniť a presunúť ho na úroveň kultúry. Naša vlastná duša je vlastne také boisko, kde zápasia cnosti s neresťami, a výťazovi nad sebou samým patrí väčšia sláva ako tomu, čo dobil mestá. Musíme si znovu osvojiť tento pohľad na život, ktorý hovorí o tom, že ozajstný nepriateľ je v našom vnútri a tam sa aj musí presunúť veľký bojhodný skutočný hrdinov. Kým vo svete nezosilňajú iniciatívy v tomto duchu, zostanú všetky opatrenia na zlepšenie fungovania spoločnosti len a len dočasnou ilúziou. Ak je skutočne možné zdolať nepriateľa vnútri seba, tak mám pocit, že je potrebné sa o to aspoň pokúsiť. Treba v sebe prejaviť obetavú vôľu, ktorá dokáže meniť jednotlivca, ale aj celý svet. No a záverom tohto svojho úvodu chcem už povedať len toľko, že ja verím, že na tejto neľahkej ceste premen jednotlivca na cnosnú bytosť, morálnu, etickú, že vám na tejto nelahkej ceste pomôže aj relácia Ariadnina-Niť, ktorej ďalší, v poradí už 7 diel, sa práve začína. No a opäť, ak všetko vyšlo, tak v tejto chvíli by sme už mali mať na našej skyblinke pána Emila Páleša, vedca, predstaviteľia Sofiologie. Počujeme sa, pán Páleš, Funguje spojenie? O, dobrý podvečer. Je no, ma počuť dobre? Áno, počuť vás výborne. Dúfame, že to takto ostane počas celých troch hodín. Spolu s so Emilom Pálešom samozrejme sa bude opäť rozprávať Boris Koroni. Na záver ešte pravidlá, ktoré predpokladám, že ľudia, ktorí počúvajú častejšie túto reláciu, tak už poznajú. Ale v poslednej dobe sa nám ukazuje, že máme veľa nových poslucháčov, takže hlavne pre nich informácia o pravidlách, ktoré platia v tejto relácii. V prvej hodine vždy diskutujem s mojim hosťom, s pánom Emilom Pálošom lenia, ja, k danej téme, ktorú sme si zvolili, ktorú sme avizovali už v minulosti. V tej ďalšej hodinke tam sa už môžete zapájať s otázkami aj vy, či už prostredníctvom telefonátov, alebo prostredníctvom mailov, prípadne cez Skype. No a tá tretia, posledná časť, tretia časť relácie, tá je určená opäť vašim otázkam, ale už nie len k téme, ktorú rozoberáme aktuálne, ale na, môžete sa pýtať na čokoľvek, čo vás zaujíma, pán pálež odpovie. Už len dodám, že telefónne čísla sú 048 381 0101 ale tie si šetríte až najskôr o hodinku, ale na mail už môžete vlastne hneď v tejto chvíli začať písať studiozavináč slobodnývysielac.sk prípadne môžete písať aj na Facebooku tam to veľmi ľahko nájdete, je tam obrázok takého aniela okrídleného pri Trojskom Koňovi, takže tam presne pod ten obrázok takisto môžete adresovať svoje otázky, či už k téme ktorú budeme rozoberať, alebo aj čokoľvek čo vás iné zau danej chvíli, keď na to príde čas, tak ich prečítam. Takže, pán Páleš, túto reláciu vždy začíname takým zhodnotením toho, čo sme si povedali v predošlom dieli. Je to skoro niečo ako podobné, ako keď sa začína nejaký nový diel telenovely, že vždy na začiatok povedia čo si z tej minulej časti. Takže opäť neostaneme nič dlžní tejto našej tradícii a trošku sa poďme porozprávať o tom, čo sme si vlastne, čo sme sa naučili alebo čo sme si povedali v tej predošlej časti pred dvoma týždňami.
3: No, my sme sa pustili do najväčšej témy. Aká vôbec môže byť? To je zmysel lásky a okolo toho spojené veci. Pretože ja hovorím, že vlastne tá otázka toho, že existuje muž a žena a na čo je to dobré, a medzi nimi teda tými dvomi pohlaviami láska krása že toto je, toto je taká vec, že vlastne dejiny človeka v takom hlubokom duchovnom zmysle začínajú vlastne tým príbehom o rozdelení pohľavy teda tým pádom v raji mm-hmm. tým začína vlastne celý príbeh ako keby Začiatok to, v tom zmysle, že vzniká vlastne osobnosť človeka, možnosť omylu, sloboda, s tým ale aj to blúdenie, čiže celá, celá karma, osud vlastne individuálny a celá tá, 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 tie peripetie, ktorými prechádzame tým vývojom a vlastne, že vývoj akýsi zemský bude završený vtedy, kedy znova tieto pohľavia nejako buď zaniknú, alebo dojdú k zmiereniu, alebo nejako splínú harmonicky, ako keby sa ten, vtedy, keď sa vyrieši ten, ten rozdiel, alebo ten konflikt. O, preto, preto to je vlastne najhlbšia vec. Ja si že to je najťažšia vec, je, o, aby muž a žena si to hmm. že by teda žili v nejakej dokonalej harmonii lebo naozaj sú akoby trochu z Marsu a z Venuše. a Zároveň je to ten cieľ vlastne akoby života, alebo okolo tohoto celého sa tam stále točí tá otázka, na čo sme tu, e, aký je zmysel života, to, 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 to je tam všetko v tom veľmi blízko akoby tohoto bodu. Mm. Takže teraz nám to bude niekoľko relácií tak súvisieť, lebo sa pokúsime prepracovať k pochopeniu toho významu lásky. Mhm. A snáď nakoniec aj sa dotkneme tých, teraz čo sa rozprudilí tie debaty o tých rôznych sexuálnych orientáciách. A možno si budeme vedieť no, aj nejak čiastočne niečo tak dospovedať, alebo urobiť si nejaký obraz no, na základe nejakých poznatkov, nielen taký nejaký svoj ľubo voľný No a na to sa musíme tak prepracovať s určitou námahou, Mhm. k tomu, že čo je vlastne zmysel toho toho na čo sú pohľavia čo je láska takže minule sme začali tým príbehom o tom
1: Adamovom rebre
3: príbeh o ako, ako stvoril ženu mhm. z Adamovho rebra znali sme to rebro alebo O tom boli tie diskusie dlho v dejinách, aj, či, 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 teda, či mám muž, jedna rebro menej, alebo ktoré rebro zmizli, keď žiadne nechybajú, môži ani žene na ani jednej strane. A ja vlastne som vďaka tej, akoby tejto sofiologickej metode, v ktorej som sa dívala na, na tú evolúciu prírody, tak mi to postupne vystalo ako naprosto evidentné. Že ktoré to boli rebra, fyzické rebra, ktoré a, a, a kedy to bolo a ako zmysli a prečo zmizli. Takže minule sme si rozprávali podrobne o tom, že v prírode vlastne je vlastne taká, volá no, sa to metamorfóza na prechode od nepohlavného k pohlavnému štádiu, ktoré sa v rôznych odmenách ako by zrkadli, v rôznych obdobiach aj evolúcia a v rôznych vývojových fázach jednotlivca u človeka je to vlastne na prechode z toho od dieťaťa k puberte vzniknú druhotné pohľadné znaky, čiže čiastočná metamorfóza u iných rôznych zvierat je to a udialo sa to v druhých horách a, a, a možno v niektorých aj iných obdobiach, že sa akoby zvýraznil tento trend a vždy to malo podobné znaky ktoré som minulé opisoval že je to vidno ako keby, že sa tá to nejaké pohľavné štádium sa podobá na to rytmickú štíňu, do došti rastúcu stonku a potom to pohľavné na, na, na ten kvet, ktorý má farbu vo a rastie do šírky, ale, ale, ale od, odpadáva už. Či o listky padnú, či zomierajú. A, a takisto sa to opakuje pri embryogeneze v 7. týždni tehotenstva, vlastne človek prechádza zo štádiu tohoto takého toho, toho tej nepohľavnej zelenie podobných plázom, ktorý vyzerá ako jaštevica a potom vtedy začnú pôsobiť tie, tie po, pohlavne diferencujúce sily a ten, ten nepohlavný zárado, ktorý nie je ani muž, ani žena, sa začne diferencovať tam alebo tam. Mm-hmm. A to je, to je ten moment, kde sa opakujú druhóry, kedy sa to ďalo v celej prírode. Čiže my sme vlastne nakoniec prišli na to, my sme relácii, že tie rebra, ktoré zmizli a z ktorých vzniklo akoby to druhé pohlavie, no, respektívne nie, ani že žena, ale pohľadnosť, roz, ten rozdiel medzi pohlaviami, mm-hmm. pretože predtým tam bol vlastne nejaký muž, žena, nejaká androgínna bytosť, ktorá ani bola ani muž, ani žena. A tá, a tá mala, mala rebier toľko, že my máme 12 párov rebier, ale tam vlastne tie Tie prehistorické zvieratá plávali mali ohromný rytmický systém, kde mohli mať 30, 50, 100 rebier, ktoré išli ďalej cez brucho, do panví, za panvých, 10-metrový chvost so samými stavcami a reperami. Čiže on ohromne prevažoval ten systém tej rytmickej zelenie, ktorý je vlastne vyrazený v životných síl a vitalitve urovná vitalita, regenerácia, ale akoby nižší stupeň vedomia. A potom, keď toto je tá pohľavnosť, ktorá akoby ona zastaví ten rytmický systém, čiže to celé, akoby my sme spratili všetky rebráty, ktoré nemáme čiže od toho 12. ďalej až po ten dohy chvost, ktorý tiež už nemáme ale sme ho máli a v 7. týždni vlastne v ruchu matky ho máme mm-hmm. o, obrovský chvost dohy a tam sa to otakuje, stratíme ho, že sa narodíme väčšinou bez chvosta o, m- niekedy aj s chvostom nie, nie, niekto, neviem, koľko 100 miliónov ale to už je porucha vlastne iba taký relikt o, čiže čo sme to speli, že vlastne tam naozaj je to tak v prírode, že je to skutočná biologická udalosť, že vlastne ten, ten rytmický systém stavcov a rebier uh, sa v jednej chvíli stráca a v tej tejstej chvíli vzniká obrovské vystupňovanie po hlavnosti. Uh-huh. Rozdiel medzi samcom, samicou tie farby, spievanie, myšlový život, proste ozdoby a celý akoby tá, tá sféra toho toho, tej erotiky a toho zalúbenosti a tých, tých akoby zmyslových krás a, a jedno sa výmení akoby za druhé a že vlastne z toho ezoterického hľadiska skrytého je to preto, lebo ako keby ten vyšší princíp astráony to, to no, tá duševnosť a to, to no, vlastne je tá schop- ten zmysel pre krásno, tak tá si časť tých životných síl vlastne odčerpa a spotrebuje na ten vyšší duševný život. A preto vlastne nezostane už na ten dlhý chvost. Mm-hmm. Čiže v tom akási vnútorná logika, ktorú vlastne tá, tá duchovná biológia vidí, a tá munkrešia ju vlastne neviem vysvetliť. Ja som nepočul nikdy vysvetlenie, že prečo by vlastne pohľadné organizmy ako by mali mať nedostatok životných síl, uh-huh. lebo nemohli už mať proste takú rekeneračnú schopnosť. To by ima strašne zaujímalo, či na to nejaký biolog vie odpovedať, lebo nikdy, nikde ani zmienka. A je to ohromne taký do, veľký zákon, bijúci do oka všade v prírode.
1: Takže každý... To kto by chcel, to vlastne, čo sme rozprávali minule o adomovom rebre nejak hlbšie pochopiť, že teraz to je hlavne informácia pre, povedzme, tých nových poslucháčov. Tak bude úplne najideálnejšie, keď si tú reláciu vypočujete znovu, pretože, ako už aj Emil Pálež hovorí, my budeme vlastne teraz v takom seriáli pokračovať pri tematike, ktorá nakoniec dá taký ucelený obraz okolo vôbec sexualizácie, pohlavnosti a tak. Ale ak to teda zhrniem, to, čo hovoril teraz aj Emil páleš, to, čo sme hovorili v minulom dieli, z toho, čo som si teda ja zapamätal, že vlastne to Adamovo rebro je časť životných síl, ktoré boli odňaté pre nejaký vyšší duševný vývoj. A my sme vám to vtedy v tom čase vysvetľovali na takom príklade. Hovorili sme o tom, že vlastne pohľavnosť znamená stratu schopnosti regenerácie. Vysvetlili sme to na príklade rastliny že kým jej nepohlavné, teda tie zelené časti ako napríklad stonka a listy, stále rastú a znova do výšky, to sú tie nepohlavné časti rastliny, tak kvet, ktorý je vlastne pohlavnou časťou rastliny, tak ten, ten rast ukončuje. To je, keď si predstavíte tulipán, ktorý rastie, rastie, rastie a potom príde kvet a už nad kvetom sa nič nenachádza. Takže vlastne tým sme akože poukázali na to, alebo pán doktor Emil Pálež, že že tá pohľavnosť ukončuje rast. A že tá pohľavnosť je vlastne, že, že ten kvet... A aj u Človek rastie
3: do vtedy, kým nepríde puberta a tie pohľavné hormóny vlastne oni e, zahrujú tie kosti, že už nerastú. A, a keď niekto sa mu neprebudí po hlavie, tak má aj, aj 2,5 metra. Hmm. Lebo rastie ako tá zeleň. Stále ďalej.
1: Áno, to sme presne povedali, že sa to aj vo výške prejavuje, že napríklad, keď si predstavíte nejaký krík, ktorý je husto zakvitnutý, tak čím má viacej tých kvetov, tým je nižší. To sú len tie také malé kríčky, ktoré sú husto obsypané kvetmi, ale keď si predstavíte, ja neviem, nejaký ihličnatý strom bez kvetov, tak to je vysokánsky, vysoký keď tam tie kvety nie sú, tak rastie do výšky. No a potom sme teda hovorili aj o tej metamorfóze, ktorú už spomínal pán Pále, že došlo k nej v druho horách. a na rastlinách, ktoré vlastne boli dovtedy zelené a vysoké, sa objavili kvety a rast sa tým pádom zastavil. A tie kvety sú vlastne smrťelná časť rastliny, oni chvíľočku len sú, potom zomierajú a zelená časť nepohľavná žie dlho. Áno, a... ale to fascinujúce je a to je to tá nevysvetlená synchronicita.
3: Veľká otázka Biológom, že to, čo sa udialo s tými kvetmi, že zračovali kvitnúť, mm-hmm. že, že to isté sa dialo so všetkými tými vetvami živočichov, že ne, presne tak sa premenili, že vlastne v pláve rozkvitli na vtáky. A na, na kráby a tie nezmáhnutie polipy na medúzy. A, a, a že vlastne úplne analogická premena všade, všade, všade sa diala v líniách, ktoré nemali súvisieť podľa Darlina.
1: No, a to dôležité dopovedať je ale to, čo ste aj vtedy hovorili, že, že to, že húsenica vykvitla na motýla, to, že ja neviem, z molka sa stala žaba a vlastne tá žaba ako vyššia forma. Uh, mloka, tak kým tie nižšie formy majú obrovskú vitalitu, regeneráciu, že mlokovi otrhnete nohu a aj mu dorastie, tak žábe už nie, ale vlastne, že, že... A to je to dôležité, že po tej metamorfóze dosiahli rastliny a takisto je živočíchy akýsi vyšší Duchovný stupeň získali nové zmysly, že žaba dokázala spievať a niečo podobné. Ale, že museli, no, ale že museli. vyššie schopnosti. Ale že museli na to, A to je dôležité povedať, že oni síce získali vyššie schopnosti, ale že museli za to zaplatiť tou stratou vitality, že aby už nedorastie tá noha tak ako tomu mlokovi. Čiže, že, že To bol, to si povedal, to bol taký obchod, že niečo za niečo vlastne.
3: No a teraz príberme k tomu ešte to zosilníme poriadne. Uh-huh niečo za niečo no. lebo zase najväčšie témy vnik po hlavy a teraz nik smrti Bo ako to tam je v tom príbehu že s Adamom a Evou oni ako razu sú tam dvaja tak, tak zhrešia nie? A je tam ten strom poznania dobreho a Áno. na ňom rastú jablka ako venušine ovocie tak sa to kreslivo. No a tam majú zakázané, že keď z neho viete, tak zovriete. Ale je tam ten hat, On, to je operený hat, medený, e, múdry, hit A ten ich narhovorí, že ale viete, lebo sa tam otvoria oči, budete mať poznanie, budete mať úplne, e, ako keby spoznáte, čo ste nepoznali tak sa nechajú nahovoriť zjedia to jablko no ide hospodin a no, hľada ich, že, že kde sú oni sa začnú hambiť. a zakryjú si figovým listom čo? po hlavie. a prečo nie ústa keď jedli jablko zo so stromu čiže ale zakriju si po hlavie, čiže je jasné, že, že o aký hriech išlo že oni vlastne objavili svoju pohlavnosť, či sa líšia o a začali mať stúd a tá, tieto veci. Čiže toto tam, to, 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 to tam našli na tom strome, kde sedel ten had.
0: Uh-huh.
3: Na tom strome poznania, pretože to, ja, ja, to, to jada po hebrejsky poznať je poznať, aj keď ide muž za ženou, za manželkou v noci keď že Abraham poznal Sáru nie že sa s ňou miloval, o poznal to je to isté slovo, čiže keď povedete v pričine strom poznania tak to ako by ste povedali, že strom sexuality mm-hmm. lebo to je jedino, jedno slovo a, a vtedy im povedia no a teraz padnú, sú vyhnaní z raja na zem a musia zomierať odtedy je to, to je biblický príbeh jeden o vzniku smrti je to následok riechu na ktorý náhovoril vlastne ten hád ten a to je Lucifer a Lucifer je padla inteligencia Venusia mm-hmm. lebo vy tam máte nabísané, že on je padla ranná hviežda syn, syn rannej zory ktorý spadl z neba čiže vieme teraz, teraz keď si urobíme tak krížom či je, či čo hovoria rôzne narody no, no. o vzniku smrti Čiže tie mýty tradičné. No tak vždy tam zistíte, že tam je niečo spoločné a že tam často hrá rodu vlastne priamo Venúša, že tá inteligencia Venúše vznik do hlady a tak vznikla smrť. O, sme indiani. V Amerike černonožci majú veľmi podobný mytus o tom, že o, indianská devča oterená žena o, spáva pod hovým niebom na lúke a ráno, keď sa zobudila, keď vyšla z hornička, videlajú žiariť, no z tej horničky príde taký driečný mladík, povie, ja som radná hviezda. A zoberú sa, sme za mažovku, idú do neba a tam by šťastne spolu žili, len tam je jeden strom, kde povedia, že to sa nesmieš dotýkať toho stromu. Mm-hmm. Ona je samozrejme zvedavá Ide tam, niečo tam robí A následok je, že Prepadne sa cez takú dieru e, Na zem Čiže je pád na zem Ale s tým Na zem ľuďom priniesie choroby Nešťastia, trápenia Svať mm-hmm. Alebo Gréci Mali ten mytus o Pandore Takže Boli najprv na zemi iba muži a všetko bolo v poriadku. Ale Pandora, prvá žena, stvorili v nejakom momente prvú ženu, všetkými chrásami obdarenú a tak, ale zvedavú. A ona mala tú, tú takú skrinku, kde sa nesmela pozrieť, otvorila to veko a odtiaľ vyleteli biedy, choroby a smrť. Sú v tú prvú ženu, Pandoru, obvinili, že, že ona za to môže.
1: Aha, no. čiže z toho je to, že sa nesmie otvárať Pandory na skrinka, že... Ja, aby sme no. neotvorili Pandorinov skrínku. Viete, to tam ma nikdy nenapadlo, táto A aj, aj tá zvedavosť,
3: tá tam mm-hmm. o, o, za tým poznaním toho, čo nás láka, čo ale je také tajomné. Polinézania, zase úplne iný kud sveta, hovoria, že Hinetytama, to je dievčoranej zory, či je asi nejaké, nejaká venušenská bytosť ktorá priniesla smrť názem, lebo, lebo všetky tie kmene sa zhodujú, že najprv sa nezomieralo, že to nie je normálne, že to boli normálne, že nestávky ľudia nezomierali, ale v petách prvej ženy prišla na svet smrť. A to sa zhodujú eskimáci, africké kmene, všelijaké. A v rôznych príbehoch to opisujú. A my samozrejme podotkneme, že sme trošku spravodene ženy, mm-hmm. že to nebolo tak, že boli sami muži predtým a potom prišli ženy a to bu- predtým bolo niečo, čo nebolo ani muž, ani žena, ale čo bola bytosť, ktorá mala v sebe oboje.
1: To ste hovorili o tých androgínoch. A iš ide skôr
3: teda o to, že keď sa musíme opraviť, že došlo k rozvôzneniu pohlavnosti, po hlavy na, na dva póly, takže mm-hmm možno nie sú za to tie ženy hlavne zodpovedné, ale je to tá bytosť Venuše, je tá, ktorá e, roztvára ten, ten rozdiel medzi, medzi môžom a ženou, medzi samtom a samý a ona ho zväčšuje a vlastne tým e, tam niekde je to tajemstvo tej, tej smrti. E, keď sa teraz pýtate e, No, dobré. no a čo to tie mýty, to je pravda, alebo to, to sú nejaké rozprávky?
1: Ešte preto otázkou, ak teda môžem to ja tak zhrnúť, čo ste teraz hovorili, aby som si v tom trošku spravil poriadok, že, že teraz keď sa bavíme o mýtoch, tak na základe týchto príkladov, ktoré ste povedali, či už z Biblie, alebo Indiáni, alebo v Afrike, že na základe týchto príkladov sa dá teda povedať, že, že pokiaľ ide o teda mytológiu, tak všetky tieto príbehy zhodne tvrdia, že vďaka uh, rozdeleniu pohľavy na samčie a samičie, že vďaka tomuto rozdeleniu sme my stratili nesmrtelnosť, že, že vďaka práve tomu bodu, že, že sa to nejak rozdelilo, že sme sa stali smrtelnými, na to poukazuje mytológia. No, nie, nie všetky, lebo si predstavíte, že ja neviem, to, to sú
3: tisícky čo všetkých tých kmeňov, no. čo poznáme, stovky možno kmeňov a tisícky rôznych mýtov uh-huh. a, a z toho by o vzniku smrti boli, by ste mohli napočítať desiatky určite, keby ste robili taký zborník a nie všetky. Ale veľmi často by ste našli lebo oni môžu opisovať aj trošku že je nejakú udalosti, iný aspekt alebo s iným významom mm-hmm. ale je tam vidno, že zrazu tam máte nejakú tému o ktorej ako keby mnohé národy v úplne opačných sveta vedeli, že je to ako ktorý o tom istom mm-hmm. okrem iného že, ale môže to mať veľmi rôznu podobu, ja viem, že ja viem, že jeden nejaký mýtus je taký, že obvinili Chameleon že dostali za úlohu, neviem, tvoriteľ poslal e, ako zväz zvieratá, e, tuším, že korytnačku a chameleona, či, či, či čo, uh-huh. Nie. E, neviem už koho, že poslať správu, že ľuďom aby, že budú nesmrteľní. A, a druhý, ja už som to zabudol, ak to bolo, viem, že ten... Chameleon sa nejak oneskoroval, že prišiel neskoro a prišiel to druhé zviera, ktoré povedal ľudia, že budú domierať. A, takže ho objenili. Ale, alebo opačne, ale zase tam bol na aj ten chameleon, čiže toto to vyslovenie venušťanské zviera, ktoré mení farby, a, 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 že vždy tam nájdete určite súvislosti, ktoré uh-huh. ako keby poukazovali na nejakú uh-huh. skrytú skutočnosť, na nejaké spoločné jadro uh-huh. Otázka je, že že je to náhoda, alebo je to niečo pravdivé v tom, alebo čo. Keď sa pýtate religionistu, sa ja kedy si pýtal, tak, tak no, v podstate rozčulo tým iba, lebo ja som vlastne, oni majú byť odborníci na mýty a vôbec tým nerozumejú. Oni vôbec ani netušia, že to nejak súvisí s realitou, že to bolo o niečom skutočnom. Myslím, že to, to si ľudia ja tak vymýšľali, ako boli by bol a fantaziovalý a buď fantázia. to ako, tak...
1: že sami regi, religionisti to sami spochybňujú, to, čo je napísané napríklad v Biblii, že oni hovoria, že, že, že tomu netreba veriť, že to zase tak celkom nebolo? To oni hovoria regionisti? No. No, oni uznávajú, že to je napísané v tých mítoch, ale keď sa pýtate,
3: dobre, a to sa stalo, ten had bol na tom strome a potom sa rodil po... Mm-hmm. Tak povedia, no, tak si začnú ťukať načelo, že, že, že nejaké keď som bol pred vyše 20 rokmi, v 90. roku za profesorom Komorovským, čo zakladal katedru religionistiky, aj som hovoril, že chcem spolupracovať že na výskume, na tom, že na tých mýtoch je niečo reálne. Uh-huh. Tak on mal taký blahoskloný taký úsmev mu zahíral na ústach taký súcitný, že, že akože chudák. Ja, uh-huh. že proste som drejme buď v nejakej sekte, alebo som taký debilko trošku, že, že začal sa smiať a hovorí, ukázal na celú stenu plnú kníh, že viete, my tu my tu máme prehľad, my poznáme, viete, že napríklad, že tí Japonci že oni verili, že v tej hore sluďi, že tam sú nejaké akože bytosti. A tak, a tak sa uchechtával na tom, že, akože ako primitiví. Že. Uh-huh. Proste, oni v tom nič nevedeli. Oni tom, ja, ja som tam sedel, som proste išiel normálne druhýkrát, v podstate len tak, na vysokú školu a som počúval tie so študentmi že som vychodil mnohé tie predmety a to všetko, tá klasická religionistika bola, že sa to vysvetli, že to bola zo strachu si to vymysleli alebo že potreba udržať spoločnosť ovládať proste tých podaných alebo alebo psychické uspokojenie. Čiže sa to že religionista vlastne vždy mňa mňa rozčuloval tým, že on sa nikdy nezaoberal tú skutočnosťou samotnou, ale iba textami o niečom a vždy vedecky vysvetlil, že prečo samozrejme, že sú nepravdivé tie texty a on ako vedec vysvetlí, že aké, aké po, akoby poruchové psychické vlastne mechanizmy alebo sociálne viedli k tomu, že si ľudia takéto takéto mm. príbehy, čo nie, sa nikdy neodohrali. Mm-hmm.
1: Čiže na religionistov sa Ale tomto... nikdy nezistoval, či to není pravda. Uh-huh.
3: To, lebo on námyslenie vopred predpokladá, že to boli príjmy, takže to není pravda. Uh-huh. Potom sa musíte opýtať, no ale prečo potom v takých odlahlých kútoch sveta vám povedia v podstate to isté, trochu v inom Mhm. Najlepšie by sme že no tak ono, viete, to putovalo migrácie, tie, tie národy putovali a po bo, 3 za sa to všetko potom širilo a sa modifikovali verzie, takže máte nejaké rôzne verzie jedného príbehu, pozmenené, viacere. Mm-hmm. Ale je to odpovedný. No. Máte napríklad na, na ostrove Ceram, mm-hmm. To je taký krásny prílež, že, že sa rasa ako to vzniklo, smrť a pohlavnosť. Že rasa na počiatku sveta sa hádal banánovník s kameňom. Že ako by mal vyzerať človek. A kameň hovorí nech človek vyzerá ako ja, nech má len jednu stranu, jednu ruku je, a tak a, a nech je nedomiera a bána novník nech vyzerá ako ja, nech má dve ruky, dve nohy, dve strany, pravú a ľavú a nech, a deti, a nech zomiera. A čo tam je? No tam je zase len napísané to, z, Zas tam je v podstate len to, že vlastne tá smrť prichádza spolu, je rúka v rúke so vznikom pohlavnosti a s dvojstrannou symetriou ľudského tela, Hmm. Čiže s tými párovými žvázami ako vaječníky hmm. a semenníky a, a proste celá tá no, nervová sústava. Čiže to vyslovenie sa hovorí o tom momente tej diferenciácie pohľavnej, kedy sa ta párovosť, či párové orgány súvisia s tými vzťahmi. Vlastne to sú venušanské orgány, ako obličky napríklad. Žaudok máte jeden, pečenie máte jednu. Hovíčky sú dve, A čo? Lebo, lebo to je o vzťahoch citových. Čiže ty, máte, to je úplne iný mytus, ktorý vôbec nemôže pochádzať. Viete, že Bánanovník s kameňom to, to nie, to nie je nič, ako keby to bolo o tom strome, biblickom. Ano. Ale my vy ten istý poznatok máte vyjadrený úplne iným príbehom. Inak Toto na to, nie sú dva príbehy, ktoré sa rozšírili, že to je verzia jedného.
0: Uh-huh.
3: To je nezávislý poznatok tej istej skutočnosti, že smrť prišla s pohľadnosťou. Uh-huh. A na to sa pýtam, že ten religionista, on je tak namyslený, tak šialene, že on sa nikdy neopýta, on pohrda tým sa opýtať dobre. A teda prišla, alebo neprišla. Tá, aby, aby sa opýtal biológa, že tak to bolo, tak, uh-huh kedy vznikla smrť, alebo vznikla, alebo bola tvoja živá, pri, alebo nebola, a boli ti hlavy až vždy, alebo neboli, a keď vznikli, tak kedy vznikli v inom období, alebo v tom istom.
1: Aj ste pátrali po, po dôvodoch tejto námyslenosti religionistov?
2: No, ja.
3: Tak by som povedal, že. A, Veď, veď určite nie všetci a tak, uh, ale... Uh, a jednak určite nie všetci religionisti, uh-huh. aby som bol taký Jasné. korektný. Jednak nie len religionisti, to je vôbec akože vedci, uh-huh. ale, ale však aj inde. Ale, ale je vo proste na povedať, že je tu určitý špecifický fenomén takej tej intelektuálnej námyslenosti, tej zadubenosti. Uh-huh. Ja neviem, s čím všetkým to súvisí. s takou nejakou... a, a, a ja teda to vyčítam, pretože môj zážitok, moje, ja, ja som to takto zažil, že môj osobný život takto bol, že ja som na to nárazil teda poriadne. Uh-huh. A, a, ja nemám, to není osobný, že ja to, ja to akože rád strašne odpustím, že proste nič sa nespel, nevadí, ide o budúcnosť, že, ale ja stále s tou katedrou, mm-hmm. od, to už 24 rokov, čo už ten, ten profesor Komorovský dávno už tam není, si sú tam ďalšie, Kováč a tak ďalej, a to, čo on tam zasial, že začal o mne klamať, že ja mám nejaké úplne iné, naivné názory ja tak, Hmm. tak ono sa to tam začalo odradovať a, a, a proste on, on tak, keď poviem teraz ho, hm, trošku svýho, osobne, ho, hovorím tak, ale to je to pravdivo, že oni to tak, tak decentný, že to, hmm. to je taký, taký, taký decentný ak, že ten spôsob akože podrývania, že on on niečo zachytil, že ja som vtedy vydával v Sofii tú časopis, tam som dával antropozof, čvánky od antropozofov. On tak vžiak študentom a môži, že, že môže tuto ten pále, že tak, že, on, že on si trošku milý, akože tu, lebo ja som, apísal som odborné články ja ja som to opristo antropozofom, lebo som to pokladal za podnetné časopise Laitskom. A v odbornom času som mal, že an, an, kultúrna antropológia objavuje starú náuku o duchoch času. A, a to nemá nič spoločné s antropozofiou. Už tam m, nič od neho som nepreznal. A ako Morovsky to využije a povie, že on si tak milí, že on si myslí, že keď sa to na antro začína, že tá antropológia ako vredný odbor a antropozofia, že on si to trošku plete. Mm. Toto, im, toto takéto veci hovoril, že v podstate de- decentne hovorí, že som debil. Uh-huh. Totálny debil vlastne. Čiže keď sa začínajú dve slova na rovnaké písmená, takže mne sa to tak pletie, že taký hey, úplne... Čiže on takto, takto podrival, tak špinavo vymyšľal si proste šľadé veci uh-huh. a to sa tam dodnes dnes a do, do, ešte nedávno som zažil, že vlastne v jednej čajovni pozvali Uh, vlastne toho Kováča a neviem koho ešte, proste vlastne tých z tej religionistiky, oni prišli do tej čajovne a tá majiteľka, mala, moja čítateľka mala knihu moju na stole. Uh-huh. A oni, ona hovorila, že, že ja som, bola šokovaná, že oni zrazu uh, akože začali byť úplne snáhnevaní akože na mňa. Uh-huh na ňu, za to, že, že čítala moju knihu a že, že ju nejak bránila, že však to v je. Že povedali, že oni tam nepôjdu do tej čajovne prednašať. Áno. Tak sú, sú afektovane až v tom po uši. Po 24 rokoch, pritom ani ma nepoznali to, im len, to len tie ohovárenia, čo tam Komorovský začal. Čiže, dnes... keby sa dalo spolupracovať normálne so zdravým rozumom, ale oni si ako keby vytvárajú teda nejakú zadebnenú takú námyslenú, že si vytvárajú nejaké príbehy uh-huh. o nejakom úplne inom pálešovi, ktorý ma strašne robí diletantské chyby, uh-huh. ktoré som nikdy nerobil. A všetko to je písomne za 20 rokov vo všetkých mojich knihách, že nikdy som nezuhlastil a nehlasal s tými, tými hlúpostiami, čo oni hovoria, že ja... To je... Tak, tak si, ja neviem, to, to sa... Ne, ne, už nedržujeme tým... Áno, veď to chcem sa, práve povedať, zamišľate. aby sme išli ja, späť to je tému. volné, že veď by sa... Veď jediný kontakt by stačil, že aby ja by som mohla, že pán docent, ale veď ja s vami súhlasím, že to je úplná bolbosť. To, to ja som nikdy tieto názory nemal, ani nemám. A uh-huh. keď mi neveríte, že, že tak ja to môžem dokázať, že aké mám názory, že som to všade napísal, do, už čo vyšli pred uh-huh. rokami, že ja, ja si nemyslím tie chybné veci, ktoré vy si myslíte, že si myslím? Um. Že oni si vytvárajú akoby fikcie, aby mohli povedať o mne, že robím chybu. A potom sa nesmú so mnou stretnúť, čo oni prchajú, keď vidia, že v čajovni, že ja som tam pred nimi, prchajú, lebo v tej chvíli, keby sme sa stretli, tak poviem, ale to nie je pravda,
1: čo mne hovorí. Áno. A... Je koniec. Toto, toto tvrdenie sa objavuje aj u nás, konkrétne na Facebooku, kde jeden z písateľov napísal, že Emil Pálež je pseudovedec, pokiaľ viem, treba brať s rezervou to, čo hovorí. A, a na to odpísal poslucháči, ktorí vás v tomto smere obránili a jeden z takých názorov zaznel, že pseudovedec, pokiaľ viem, to mám chápať tak, že niekto povedal, že je pseudovedec a takto teraz viete. Presne takto sa robí no, pseudoveda. To... Niekto niečo povie a potom si to zvyšok stáda už len opakuje. Ešte to pí- píše ten poslucháč, ktorý vlastne na neho reagoval. Bez toho, aby tomu rozumeli, alebo sa vôbec pokúsili rozumieť. Vedecké kritické myslenie ide ruka v ruke so samostatným myslením. Vidím, že to ale mnohým nehrozí. Tak toto napísal aj, aj poslucháč, vlastne ako v reakcii na toho druhého poslucháča, ktorý tvrdil o vás, že ste pseudovedec. Ale ak by som pán Páleš mohol navrhnúť, tak poďme ďalej v tej našej téme, lebo pozerám, že pomaly 3 čtvrte hodina za nami. Ale nebudem, nebudeme ďaleko od toho. Vy ste ja, keď, hovor... ja keď sa nudím tam do Google, že Emil Páleš, čítam si moje že čo všetko
3: ja v a prečo a tak aj ma a, a tam, vždy sú tam takí aj ma bránia, ale, ale tam treba ísť hlobšie a toto práve je fajn táto relácia, že, že to sa totiž nerieši tým, že jeden povie, že to je jasné, veď on je šarlatan, on to robí uh-huh. za peniaze a, a tak kvame ľudí, vymiešľa si niečo a druhý nie, ty ho nepoznáš že treba na tú vecnu rovinu prejsť, že dobre ja pseudovedec a potom sa porozprávajme o tom vecne, že čo? Čo mám zle? Tam sa to riešiť potom. Mm-hmm. Jedni sú za, sympatizujú, druhí nie, a, ale vecne sa to dá riešiť, že treba povedať, čo preodobredec znamená, že som musel porušiť nepravdivé metódu, niečo, čo nie sú fakty a tak ďalej. A, a to sa dá naozaj seriózne riešiť a ja som za to lebo, lebo ja, sa, ja naozaj robím vidíte, tie témy sú také si ja vyberám, čo sú naozaj na pomedzi vedy a, a nevedy a náboženstva. tak, čiže tam naozaj je, je to není všetko vedecké, čo ja poviem, lebo, lebo sociológia je, je veda plus uh, filozofia a tak ďalej hmm. ale nie, nie o to ide, ide o to, že ja som si toho vedomý a že, uh, že ako človek nie som cel dovedec, lebo, lebo to sa pozná práve na tom, to by každý jednoduchý mal človek poznať na tom, že ja som vždy pripravený, otvorený a ochotný toto preskúmať, že či mám nejakú chybu a tak. A tí, ktorí, tí, tí moji, akože oponenti, ale to nie sú oponenti práve, lebo nie neoponujú, oni hovájú, tak tých poznáte, že oni nikdy nechcú povedať do tej večnej roviny, že tak čo mám zle? No tak to my nebudeme hovoriť a my nevieme a to, lebo to som počul, to hovoril ten a tak. Čiže oni nikdy nemôžu zastúpiť do toho, že by povedali, tu máte podľa nás chybu a tak ďalej. Čiže podľa tohto ľahko rozoznáte vlastne oponenta od dohovárača. Oponent ide vecne, že, že toto podľa mňa nie je pravda, lebo to a to. No.
1: Dobré, tak teraz ešte stále vlastne ostaneme pri tej vede, religionistike nepôjdeme od toho ďaleko. Vy ste povedali keď sa vrátime k našej dnešnej téme že veľa z tých príbehov mytologických teda, teda tých religióznych hovorí o tom, mnohé, nie všetky ale mnohé, že vďaka rozdeleniu pohlaví na Samčia a samičie s- strátili živočich rastliny, nesmrteľnosť. No, to vravia myty my, my alebo mytologické príbehy. A teraz, no a teraz, a teraz ideme, čo hovorí veda? Ňu, s to chcem práve, áno, že, že čo hovorí že, o tomto že, veda, veda?
3: No keď sa opýtate biológa, uh, tak vám okamžite povie to isté, že samozrejme je jasne, že je to tak. To je obyčajná proste, bio, skutočnosť evolučná. Ja Prečítam ten, ten známy popularizátor americký, Carlos Sagan, tak uh, ten píše, že asi 3 miliardy rokov mal každý jedného rodiča a bol v podstate nesmrteľný. Teraz mnohí tvorovia majú dvoch rodičov a sú jednoznačne smrteľní. Pred miliardou rokov bol uzavretý obchod. Potešenie sexu výmenou za stratu osobnej nesmrteľnosti. Sex a smrť nedá sa mať to prvé bez druhého. Čiže naozaj to tak sa to presne odohralo prvé 3 miliardy boli nepohlavné organizmy, všetko sa rozmnožovalo delením, neexistovalo proste samec, samica a jednoducho jeden jedinec sa rozdelil delením na dva, tri, štyri a mô sa deliť koľko chcel bez nejakého druhého pohlavia. a zároveň bol nesmrteľný a to nesmrteľný znamená biologicky nesmrteľný teda nie keď by ste ho rozpučili kámeňom alebo kladivom, tak samozrejme, že ho že neprežije ale že pokiaľ mu nepadne na hlavu ten kámen a nerozpučí ho, tak on nestárne čiže ne, nestárne nedomiera de facto by mohol žiť koľko chce do nekonečna keď sa mu nič nestane čiže o to ide o tú, tú večnú mladosť vlastne. a, a potom pri nejakou miliarda, niečo vyššie miliardou rokov vzniká pohľavnosť prvýkrát hmm. a, a vtedy to je ten moment, kedy vzniká zomieranie. A, a je to tak, že on hovorí ten čobecný te, 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 te poznatok, akož námi, že tie že pohľavné organizmy sú naprogramované zomierať. A, že tá smrdí vnútri akoby inherentná v nich, lebo a, te hodiny, že aj keby sa tam nič nestalo a mali by ste najlepšie životosprávu a, a ja neviem, úplne čisté potraviny a všetko, všetko by ste ako hoci, ako žili tak tie genetické hodiny jednoducho vypnú a preto človek má nejaké, že sa môže dožiť 120 rokov a potom je koniec.
1: Ja by som navrhoval teraz takú vec, že by sme si dali, lebo už rozprávame pomaly 50 minút, aby sme si dali pesničku a po nej budeme v tejto našej téme pokračovať, dobre? Uh-huh. Aby sme to trošku oddelili aj hudbou, aby teda sme ľudí veľmi nezahrnuli obrovským množstvom informácií. Takže pesnička a po nej sa budeme počuť opäť. Dobrý deň, vážení poslucháči, počúvate reláciu Ariadni na niť. My sme mali maličký výpadok internetový, ale bolo to počas pesničky, takže predpokladám, že pán Pále žije už na linke. Počujeme sa, pán Pále? Dobre, ano. výborne, takže to funguje. Dnes uh, sa rozprávame o pohlavnosti o, o smrti, o vzniku smrti spolu s pohlavnosťou a budeme sa venovať aj kráse, ak na to ostane čas, ale... To, čo sme vlastne hovorili pred pesničkou, tak ja som to pochopil tak, že vlastne sa tu opäť presadzuje taký nejaký podobný princíp alebo rovnaký, ako akom sme hovorili vlastne aj v tom minulom dieli. My sme vtedy hovorili, že vyššia oduševnelosť rastlí na živočíchov znamená na druhej strane vyššiu stratu vitality. Teda, že, že to sa tak udialo, že niečo za niečo, že tým, že kved je krásny a, a, a oduševneli tak sa stráca nejaká vitálnosť, že skoro zomiera, lebo keď sme hovorili aj ten príklad toho mloka, tak ten je neoduševnelý, nie je tak oduševnelý, povedzme, ako žaba, ale tá žaba platí za to tým, že napríklad nie je tak vitálna ako ten mlok. No. Čiže vlastne vy hovoríte, pán pále, že podobný, alebo teda rovnaký princíp platí aj v prípade pohlavnosti, že teda niečo za niečo a že... Keď to úplne zjednodušene poviem, takže my vlastne za to, že, že máme sex, tak za to platíme smrťou? Áno, tak, tak je to úplne
3: na vlastne až rovno do, do podstaty, že nie je len strata, znižená vitalita, ale jednoducho smrť. Proste spolu je to presne tak, jak to tie mýty, je to úplne prepojené biologicky, spolu to vzniklo evolučne, odkedy sú pohlavia, odtedy vznikla smrť a odtedy sú tam tie genetické hodiny, ktoré nás programujú na to, že starnú bunky a zomierame. Čiže my sme zase tam pri ďalšom aspekte toho príbehu biblického, to je ten dedičný hriech. Že, že tam kvôli tomu pádu, keď sa rozdelili po hlavia, takže povedali, a teraz budete dediť hriech, to všetci. Že, to je to tiež taký pojem, že si povedali, jak, prečo jak ja za to môžem, že Eva jedla to jablko, mm-hmm. prečo by som to mal zdediť a, a tak, a keď ja som nehrešil a tak, ale tu v tej Biblii ona hovorí o, o, o čom? O tom, že, že pritom oni nevedeli nič o DNK v tom čase, ale je to tak, že do tie, tie prvé miliardy rokov žili veľmi jednoduché um, tie takzvané prokariotické živočichy, ktoré majú cyklickú DNK. Ich, ich tá desoxirimonúklová kyselina má, má tvár krúhu. A tým, že je krúhová, tak sa dá kopírovať do nekonečna. A i živočichy, ktoré majú pohlavnosť, to sú eukariotické. Uh-huh. O, to, to eukarios znamená, že majú jadro v bunke. A myslím, že tie, čo, čo už majú akoby jadro v vunke, tak t- tam nastala tá zmena, že ten kruh toho DNA sa roztrhol, ako by ste roztrhli, takže vznikla lineárna úsečková DNK, ktorá má dve konce ako tie naše chromozómy. A to pri každom delení punky sa musí skopírovať aj ten genetický materiál v jadre, takže vlastne sa robia kopie tých chromozómov. A je to tak, že tie, tie enzymy, ktoré kopírujú celý ten reťazec, tak oni sa musia nejak prichytiť na nejakej sekvencii, najprv na konci, potom to kopírujú, ale nie sú schopní skopírovať tie konce. Tam sa nemajú čoho akoby chytiť už. A, takže vlastne pri každom kopírovaní oni časť na jednom a druhom konci neskopírujú a každá ďalšia kopia je kratšia. Čiže nám sa DNA kráti keď, keď, keď pri každom vlastne, ak sa mám obnovuje pokožka alebo čo tam z tie bunky dielia, tak sa stavuje kratšia, kratšia, kratšia DNK. Na, na, nás v počiatku to nevadí, lebo na tom konci sú tzv. teloméry, čo sú akoby že koncové časti tej DNK, z ktorých sa dá ukrajovať. Ano. Ale keď z nich ukrajujete neviem koľkokrát, tak už pri určitom počte ráze sa tie teloméry, akože liková hranica že a vlastne pri ďalších dieleniach začnú tie, tie kopirovací enzymy ukrajovať z tej, z tej dedičnej informácie čiže vlastne posekajú už tú informáciu a tým pádom už tá bunka nemôže fungovať čiže ona nejak umiera stárne, sa zísa nefunguje dobre no a toto vlastne sú tie genetické hodiny ktoré tíkajú vlastne v každej našej bunke že ten telomér sa skracuje ja Dielením sa skráti, skráti a raz sa minie a už nebude schopná tá bunka ďalšieho delenia. A toto sme začali dediť, odkedy uh, máme po, pohlavných predkov, že vlastne sme naprogramovaní na to, že, že, že somatické bunky, čiže telesné bunky pohlavných organizmov starnú a zomierajú po konečnom čase. Toto je ten dedičný hriech, teda niečo, to, to dedičné, čo spôsobuje smrť a čo súviselo s tou pohľamosťou. S tým, že sme zakusli do stromu poznania, mm-hmm. toho, čoho poznania v tej hebrejčine, že to je celá to poznanie tej lásky, krásy, tých, tých nejakého vnútorného, toho duševného poznania. Takže aj ten dedičný hriech máme krásne. V podstate tá Biblia nehovorí náhodou, ona hovorí o tomto.
1: Dobre, my sme sa už vlastne prehúpli do ďalšej hodinky a to znamená, že môžu už reagovať aj posluchači k téme, ktorú rozoberáme. A práve k tejto téme sa objavil názor od poslucháča Vojtecha, ktorý napísal toto, že síce sa rozmnožoval, ale bol nesmrtelný a delil sa, ale to nebola väč, väčšiná mladosť. Však pán Bálež, možno väčšie obnovovanie, ale nie je mladosť. Kto to napísal poslucháč? Neviem, či teraz celkom rozumie. No, no,
3: neviem, či to je tvrdenie na základe poznania niečoho, alebo či to len domnenka, lebo uh, tu by sme museli... Um, ja, ja mám pocit, že áno, že tam, tam nie je, že to je väčšiná mladosť, pretože um, Určite by sa tam našli diferencované rozdiely, lebo to ide od tých prokariot až po, povedzme tie jašterice, ktoré sa rozmnožujú panensky, ale v podstate už majú pohlavia a zomierajú, že tam by sa, vždy v prírode sú nejaké varianty a odstupňovania, ale v podstate to bola väčšina mladosť, pretože tam jednoducho no, ne, ne, nestarli, tam naozaj ja to môžem preveriť. Lebo však my narazíme na mnohé otázky, že ja neviem všetko presne, ale že to, čo ten Sagan písal, je, že tie jednoduché organizmy, ktoré vôbec nemali pohľavnosť, tak oni v podstate ne, nestarli. Proste tam sa všetko regenerovalo väčne. Mm-hmm. A napríklad môžete to pochopiť hneď na tejto veci, že ja som povedal somatické bunky pohľadný organizmov starnú. To sú tie, čo utvárajú telo. Mm-hmm. ale nie pohlavné, to sú tie druhé Pohlavné bunky čiže to sú spermie, vajíčka a tak, tie čo? Tie sa delia koľkokrát nekonečne a nekonečne krát lebo však oni sa delili to je jedna rieka života, ktorá ide milióny rokov čiže to tie naši všetci predkovia od australopitekov a neviem čo stále sa delia a delia a delia tie pohlavné bunky idú ďalej a vyrastajú z nich noví jedinci ktorí majú zase sa rozdelia na ďalšie pohlavné bunky a tak a to už tu sa delili ja, miliardy krát a, a, a tam a sú nejaké staršie? Nie ten novorodenec je vždy absolútne čerstvý a mladý stále z tých pohľavných buniek a už pri už sa delili nespočetne krát čiže to je presne väčšina mladosť a, a jak to vedia? Čiže my v sebe máme nesmrteľnosť ale iba u pohľavných buniek zostalo. Čie uh-huh. si to ponechali, tieto tajemstvo poznajú a majú na to teda z, z materialistického hľadiska, že v čom to je, tak tam našli, že vlastne oni majú taký enzym, tie pohlavné bunky, ktoré vedia, vedia používať a to sa volá telomeráza. Oni si tie telomery jednoducho predožia, čiže si akoby, pres, akoby ste si pretočili budík Uh-huh. že máte ich znova dlhšie, takže, takže ste vlastne mladí. A tá, bunka sa nezni, tá DN-ka sa nezničí. Uh, um... Tam vidno, že tá väčšina mladosť je náprosta realita aj u človeka, ale užíva u pohľadných buniek, ktoré nikdy nestarnú. A, ale u tých nižších živočíchov to bolo, ako pre celého živočicha to platilo.
1: No ako to je možné, že, že na jednej strane hovoríte, že práve pohlavnosť. rozdelenie pohlavy znamená pre človeka, pre živočichy, pre rastliny smrť. Kým boli nepohlavné, tak žili väčšie. A práve, pritom ale práve, pohlavné bunky sú tie, ktoré žijú väčšie. Tak ako to spol- že, že na jednej strane pohlavnosť, ktorá zabíja, na druhej strane pohlavná bunka, ktorá je väčná.
3: No áno, to, to, to je hlbšie. Nie ako keby musia byť, lebo oni robia tú nekonečnú líniu života, že vlastne stále sú tam tí potomkovia, ale tam, keď došlo k oddeleniu, že to je tá pohlavná línia buniek a potom tie somatické, tzv., ktoré vytvárajú celé telo, čiže pohybový systém tráviaci, nervový, tie, telo toho jedinca, tak všetky tie odumrú, že ten jednotlivec, ktorý ako keby tie jednotlivci ako telesní, vyrastali z tej rieky života, ktorá je nekonečná a väčšine mladá, ale vždy každý jednotlivéc zomrie, ale ten druh žije, več, žije stále. Hmm. Ako by ten, akoby ten ten kolektívne, akoby by stále tí potomkovia idú ďalej.
1: Dobre. A na našej, alebo teda v našej schránke studiozavinačslobodnyvysielac.sk sa ešte objavila takáto otázka k téme, kde nám píše Juraj že chcem sa ešte raz opýtať na to poznanie, prečo si Adam s Evau zakrýli akurát, alebo teda práve pohlavné orgány. Aký malo vtedy význam slovo poznanie?
3: To som povedal, že vlastne vebrečine poznať je aj poznať ženu, nie len poznať, ja neviem čo, nejaké vedomosti. Takže ten strom poznania to v podstate je tam to je vidno, že tam ide o, o o to poznanie, ktoré súvisí s tým medzi mužom a ženou že o toto také, také duševno-ezotericko-vnútorné určité poznanie, ktoré, ktoré, keď sa otvorí to, tá sféra, že človek dospeje mladý a sa mu otvorí ten vnútorný svet tých zážitkov, tak tam, tam je to, to poznanie, do ktorého oni zákusli na, na tom strome.
1: Dobre, a druhá tá časť otázky, teda, aby ste to znova vysvetlili, že teda prečo si zakryli práve pohľavné orgány?
3: No, to je jasné, že tam je výmno, že, lebo, lebo, že, že vlastne mali pocit nejakého stúdu alebo hriechu, lebo vedeli, že niečo robili, čo nemali, ale súviselo to s s nezjedením, strávením, že praviaca sústava nie je taká, až taká hriešná, že sa to s tou sexualitou tam spája. A to o tom inak je rozprávka o šípovej ruženke že keď ona dospela do puberty a mala, neviem, koľko, 13, či koľko, tak sa pichla. Mm-hmm. Išla tam, kde nemala ísť do veže, kde bolo zakazané, boha zvedáva a tam bol kolovrátok a tam sa pichla a akoby tá krv a potom zaspala, niečo sa s ňou stalo zlé, z čoho musela byť vyslobodená a tak. Čiže to je tá ďalšia verzia vlastne akoby nejakej rozprávky, ktorá hovorí o tom, poznanie niečoho, v čom je hriech, ktorý uvedie dušu do, do spánku. To je Ten Lucifer tam na, ktorý vstúpil do krvi, tej šipovej ruženke, keď sa, keď sa pichlá a ide tú kvapku krvi.
1: Ešte možno na také doplnenie, teraz som tak na tým rozmýšľal, že to by asi bolo tiež dobre nejak vysvetliť, keď vy ste hovorili, že pred tou miliardou a miliardou a pol rokov všetko bolo, sa množilo nepohlavne. a tým pádom žili väčšie, boli väčne mladé tie rôzne tvory, ktoré tu boli a potom prišla pohlavnosť a smrť. A ešte aj dnes existujú na svete, teda, vytvrdíte tie nepohlavné organizmy, ktoré žijú večne. a toto by možno bolo dobré približiť ľuďom a taký príklad dať, že o akých teraz organizmov hovoríme, ktoré žijú nepohlavne a môžeme na ich príklade vidieť, že naozaj žijú väčšine. Existuje ešte aj dnes také organizmy?
3: Uh, jasné, to nie, že ja, to je normálna biológia, uh-huh. No, ja som si nepripravil nejaké príklady. Je to totiž tak, že keď hovoríme o miliarde rokov dozadu evolúcie, tak to boli veľmi primitívne tie prokaryota, To sú také baktérie. Mm-hmm. Ale kedy to platilo, že to fakt vôbec neexistovala pohlavnosť a oni akože sa majú tu kruhovú DNK. Ano. Ale potom to ide nejako ďalej. To ne, ne, nebolo, že zrazu koniec. V prírode vždy všetko je nejaký prechod. Takže ešte nedávno v tých druho pred tou metamorfózou, o ktorou som ja hovoril, sú tie jaštery, ktorí majú tie dlhé chvosty a, a majú veľkú vitalitu a mnohé z nich majú ešte sklón k čiže niektoré až telice, napríklad sa panensky rozmnožujú bez, bez pohlavne, hoci už pohlavie majú v tom tele a zomierajú, ale že stále sú tam postupne ešte, ešte tam zostávajú tie zvyšky Až u cicavcov a vtákov je tá pohlavnosť tak vystupňovaná, že je zapísaná úplne do chromozomov, čiže je daná geneticky a tam už je to tam už akoby nezostáva nič z tej, tej, tej pamenskosti, takej hmm. no, nepohlavnosti. Existuje,
1: existuje aj dnes taký nejaký organizmus, ktorý je teda takto nepohlavne roznožujúci sa, že na, na akého príklade by sme to mohli vidieť, že naozaj to funguje a že naozaj žije väčšine a že väčšie mladý povedzme.
3: No tá všetky tie prokariotické baktérie, to, 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 to zásady, akože vôbec neexistujú po a sa rozmnožujú, nie? Čiže sa jednoducho delia, uh-huh. ale ja by som si bol musel, že nejaký krajší príklad niečoho, čo ľudia viac poznajú, alebo niečoho väčšieho, uh-huh ja som no, čítal potom nedávno... je tak postupne, že vidíte, že tie rastliny stále ešte sú viac na tej strane že sa rozmnožujú v podstate aj púčaním a nielen tými kvetmi hmm. a, a ja neviem čo všetko ešte ale tam, tam, tam vidno akoby, ak postupne ide tá úmera že, ja neviem, ešte také červy ako ploskulica je známa tým, že ju môžete rozrezať na kúsky No, a ňou pokrajate, jak, jak cesto na 10 kúskov na štvorčeky a ona, ona si z toho nič nerobí ona má takú vitalitu že dorastie z každého kúsku celá
4: uh-huh.
3: či ako taká rastlinka keď, keď by ste ju rozrezali, tak môžete každý kúsok zasadiť do zeme a tak vám vyrastie z toho tá rastlina uh-huh. no, že tam vidno, že ešte keď je nerozvinutý tá, ten pohlavný systém a nervový a nie je tam ešte ten akoby tá astralita vojdená tak vtedy to má úžasnú vitalitu, že, že ako by ste to ani nevedeli zabiť vôbec, tak, tak, tak to skoro vyzerá. Takže to už je taký červ, tá ploskulica, že už má aj oči a tak, že už, mm-hmm. už to tak začína vyzerať ako nejaké zvieratko. A ešte má ohromné akoby, tieto sily, lebo Vitalne. to je na začiatku tej vývoja, tej dvojstrannej symetrie a potom, potom to začína ubúdať už tá, tá schopnosť ako mm-hmm. kedy tej
1: Dobre, skôr ako sa posunieme ďalej v našej téme, lebo my sme si ešte vyšpecifikovali aj taký bod, ako súvisí krása a smrď tieto veci, ale ešte, ešte by som tu chvíľku ostal, pretože nám píše aj poslucháč, ktorý sa píše, pýta práve na takúto tému alebo takúto otázku má, Martin, a pýta sa toto, alebo hovorí, a bola vo vývoji sveta aj taká možnosť, že by človek fyzicky nezažíval starnutie Avšak smrť podľa mňa súvisí s tým, že stvorenie upadlo do zla, ktoré predtým neexistovalo. No a teraz tá jeho otázka. Ako súvisí rozdelenie pohlavia so vznikom zla? Je to nejak úzko previazané?
3: No vidíte, že v tých, tých mýtoch je to jasné, že vlastne tá zlá bytosť naviedla ich na ten strom, teda ten had dôsledky boli zlé aj, vo však smrť, zomieranie a tak. Mm-hmm. E, ale na druhej strane, čo tam zase nie je v tej Biblii, ale keď sa človek komplexne na tie všetky duchovné tradície, tak e, prečo to Boh dopustil? To, to, nemohol, to on nevedel, že tam hat sa tam poneviera, že môže spôsobiť niečo zlé. Zrejme to ten boh dopustil schválne, keď je vševedúci. A to je tá druhá stránka tej bytosti toho hada, toho, toho operného hada, svetlonoša, že to má kladnú stránku, ktorú napríklad církev absolútne už dneska ani nepozná. Teda ani, ani nepoviem, že zamačuje, pretože ona v tom už nemá, už ani dávno nemá tušenie, o čom je reč. A tá pozitívna stránka, lebo napríklad, keď jdete do, do orientu ešte, tak tam drak, draci hadí táto bytosť je veľmi vysoko vážená. Gnostici uctievali a tak. A aj v tej Biblii vlastne máte rovno napísané, že to je vysoko prežiatúca bytosť, ten had na to, aby sa človek stal rozumným. Že ona dáva poznanie a na, 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 na tom strome vlastne no, čorastie. Mm. Čiže čo tam je? Že človek sa stal vedomejším, uh, stal sa slobodnejším v tom zmysle, že mu vznikla vlastná osobnosť. Uh, v grécke mýtoch je to kto? Ten, ten svetlonož, ten čo priniesol oheň a svetlo mm. človeku. Prometeus? Prometeus je. je Bytosť, ktorá prináša svetlo, čiže fosforov alebo lucifer. A čo robí? No, uči, u tých grekov to máte oveľa kladnejšie znazornie. Učí ľudí vlastnému mysleniu, e, tvorivosti, vynálezcovstvu, oheň, neviem čo, mm. osamostatnenie od prírody, ale aj osamostatnenie od bohov vyšších, čiže vzbúra. To je, to je tá vlastná osobnosť, že človek začal mať vlastný vnútorný duševný život, začal ísť vlastnou cestou sám, uvažovať sám, cítiť a teda aj zlé. A, a aj môže blúdiť, môže sa míliť odvtedy, ale, ale začína byť sám sebou a začína sám seba hľadať a dostáva vlastne ten boh, to dopúšťa na to, lebo to akoby pôsobenie takzvanej zlej bytosti, ktorá teda prináša mnoho utrpenia, ale, ale načo? Lebo to má nejaký zmysel, že človek dostal vtedy privilégium utvárať sám svoju vlastnú osobnosť, tú slobodu, slobodu robiť aj zlo. Že vlastne ten, ten, ten stvoriteľ dopustil, aby človek sa smel rozhodnúť aj pre to zlo, pre to vnúknutie tých, tých bytostí, ktoré nie sú celkom, nevedú k výsledkom takým, vlastne vedú aj k utrpeniu. Ale tým nastáva nejaký začiatok toho duchovného vývoja z ľudstva a sveta a z tej slobody sa má raz narodiť tá láska tá, tá, tá skutočná láska mm-hmm. lebo tá nie je bez slobody lebo keby to bola láska taká nevedomá že ani neviete alebo čo, že si sa nerozhodli slobodne pre niekoho tak to by bola láska alebo by to bolo čo? to, to, by, to by nebola vlastne že ani by nemohol sa inak rozhodnúť. Ne? Že uh-huh. tam, to je to hlboké že sloboda je s láskou nejako prepojená a ten, ten, ten hat robí v tom, co určitú rolu, ktorá je ambivalentná.
4: Uh-huh.
3: Lebo ona vlastne tak na jednej strane bola aj potrebná a na druhej strane vzniká tým obrovské tie uh, to vzme, také jak utrpenie alebo blúdenie, temnota proste všetky tie veci, ktorými človek prechádza mm-hmm. a ktoré nakoniec ale môže dostať význam tým, že sa zrodí tá jeho duchovná individualita z jeho vlastnej cesty životom
1: no ale ukazuje sa, že za tú samostatnosť keď ste hovorili napríklad príklad Prometea, tak za to sa platí že on priniesol oheň od Bohu a nakoniec zostal teda trest prikovaný k úskale, ak si dobre tú grécku mytológiu pamätám, že mu chodil nejaký veľký orol každé ráno vytrhávať pečeň, že tam je to, že on je vlastne za tú samostatnosť že potrestaný, že to takisto vlastne aj v tom biblickom príbehu vidieť, že sú vlastne potrestaní za to, že sa ako keby osamostatnili, že to je možno taká otázka, že prečo Áno, sa Áno, to... ale
3: ten Boh mu to ne, on mu nezabránil, ale potom ho akože potrestal, len tie, tie obrazy majú taký hĺbší význam, že uh-huh. to nie je tak ľudský, že, že radšej to Prometeus nemal robiť a boh ho, keby ho Boh chytil, tak by mu bol nedoniesol ten oheň. Uh-huh. A tak, že tam, tam máte tam ten Prometov obraz, jak na tom Kaukaze je prikovaný, tak tamto máte to, o čom teraz hovoríme, lebo, lebo uh, kto je Oro? Oro uh, je tá bytosť, ktorá prináša, ktorá je ten svetlonož. Čiže to, to sú boli tie mocnosti, ktoré vtiahli to astrologické telo v tých hrách do eterického tela mm-hmm. a tým vlastne uh, podlomili vitalitu čiastočne, mm-hmm. uh, lebo, lebo ju použili na iné ten orol je kto? No kto je známenie škorpiona to orol, to je proste vysokoastrálne zviera s rozvinutým nervovým systémom a má ostrý zrak a toto, čiže to je, to je veľmi astrálne preniknuté zviera jeho protiklad je kráva no to je znamenie býka oproti to je veľmi také ži- zviera ktoré má životné sily rozvinuté že proste stále prežúva je tu trávu a má obrovský metabolizmus a tak. ale ten orol je, je, je bystrý, ostrý ostrozráky to je ten vysoko duševne bystré zviera takže toto ten, ten astrálny orol jemu neustále trhá čas pečenie, čo je vyslovený eterický orgán súvisiaci s látkovou výmenou so životnými procesmi, ktorý vraj aj dorastá.
1: No,
3: teraz som si neistý, či to naozaj tak, ale asi áno.
1: Ja som počul, že áno. Čiže, čože? Ja som počul, že áno, že dorastá, že pri áno, sa... To aj, ja sa ja vám... som
3: si prestal byť istý, či som mám preverené, áno, naozaj, áno. Že, že, ale musí to tak byť. A tam vidíte, že tá pečenie eterický orgán, že ona má toľko vitálnych síl, že ona vie aj dorastť a musím si to preveriť a pozrieť a, a, a že aká je tá schopnosť či, a, čiže čo tam máte v tom obraze, že on, ten Prometeus prinesol niečo, ale cena za to je, že vlastne neustále tá astralita hlodá na vitálnych silách uh-huh. ale oni stále, ako je v tých vitálnych síl, ale stále sú čiastočne ohlodávané a odoberané vlastne na čo? Pre toho orla. A ten orol to je ten, ten vnútorne ostrý duševný život.
1: Mm-hmm. No, teraz to dáva taký aspoň teda mne iný pohľad. No, a teraz, keď sa pozriete no. na tie,
3: všetky tie všetky symboliky takéto, mm-hmm. jak tam sú vyjadrené v všetkých tých úmeniach no. a náboženstvach, ta blízkosť, krásy a smrti, to je taká tá úplná spojitosť že krása je nebezpečná. To máte na tisíc variant rôzne akoby v rôznych príbehoch a skutočne to, toto je vzáte z prírody, tá symbolika. To je pekné, že to je akési pochopenie reality akoby prírody, aj keď v nejakých obrazných termínoch a nie v nejakom termíne nejakých DNK a že tá krása, my, my, my čo vieme? My vieme, v prírode sú jasné veci, že, že tá, celé tá pohľavnosť súvisí s prežívaním krásna. Nie Darwin to študoval, hovorí, že estetický zmysel človeka má pôvod v pohlavnom výbere. Čiže to, čo my pokladáme za krásne, to všetci tí, tí sociobiológovia vykladajú, o tom sú celé knihy, že prečo sa nám zdá krásne to a ono prečo sa páči taká žena, taký muž a nejaké iné veci, krajina. Lebo to súvisí s tým, že s výberom toho partnera, ktorý má dobré gény a dobrý imunitný systém, ktorý sa ku mne hodí a bude dobré potomstvo. a tak Čo my vlastne tú krásu prežívame v tom najviac medzi, medzi, medzi tými dvoma pohlaviami A v celej prírode tie prejaví krásna, to viac menej sú to svadobný šat zvierat že oni keď si dvoria, keď, keď si hľadajú tých partnerov tak vtedy si dajú tie najkrajšie šaty farebné perá alebo, alebo všaké goliere, hrebenie, chvosty sfarbia sa krikla vo všelijako a, a ukazujú si tie nádherné vejare a, a spievajú a voňajú a kvety sa zafarbia a tak mm-hmm. čiže je jedná je, je jasná že krása a pohľavnosť súvisia spolu tá estetika, ale zároveň pohľadnosť a smrť. A tak vlastne ten eros, tá tužba po krásne, je akási bytosť, ktorá všetko živé volá do náručia smrti. A párenie je spojené s nebezpečím spravidla, väčším či menším. U človeka s menším, lebo... lebo človek...
1: To znelo dobre.
3: Špijavet má aj, aj, aj mrázny a rozum a tak čiže u neho by vlastne aj vysnať ani nemuselo byť to nebezpečie vôbec, mm. keby nepodliehal tým nižším zložkám. A ak im viac podlieha, tak môže zažiť smrteľná nebezpečia lebo sa mu môže stať, že keď to astralné telo prevladne nad nad akoby, duchovnou podstatou tak vás priťahuje človek ale priťahuje vás, fascinuje vás neodolateľne o ktorom viete že to je vaša smrť že vám zničí život a, a idete za ním že toto sú také tie tragické, osudové lásky, že človek to tiež prežíva, ale človek má slobodu, on by to nemusel, keby, keby to vyššie v sebe rozvíjal, tak by to nemal, nemal by na toto zahynúť. Ale aj u tých zvierat tam, to, toto si treba tak v prírode vidieť, že tam je všetko tak polopate fyzicky, u tých vyšších samozrejme, sa blížia k tomu človeku a čím nižšie idete, tak je to horšie. A tam sú drastické obrazy. To sú v podstate filozofické myšlienky zhmotnené. Už u takých rýb ako losos, to je, to je, keď vidíte tie filmy, tie príbehy ako lososy sa pária. Oni razu príde obdobie, kedy majú sa páriť, tak oni sa zídu a mne sa vedia dohodnúť, že aj, čo prvý spon po jesenej rovnodenosti sa zídeme v ústi rieky tam a tam. Zase, tých oceánov sa tam prídu, idú do tej rieky spolu. To je rieka, kde sa kedysi narodili oni. Lebo vlastne tie lososi sa rodia v ústi riek pri prámeňoch. Potom, potom výjdu do oceánov a keď sa majú páry, tak zase idú hore k tým prámeňom. A nejakým spôsobom vedia, vedia že kde to bolo. A teraz nastáva také dobrodružná cesta, že oni vlastne plávú hore riekou. A pritom je to také nebezpečné hore vodopádmi, kde ich jedia medvede a niekde tam na nedostatú kyslíka, všaký stoja tých vod tam, tam je toľko smrteľných nebezpečí, že jeden, zo sto, jeden losos zostá do, do pláve hore tou riekou. 99 zahynie po ceste a tí, čo tam doplavú, na čo tam sa spária s tými samicami, nakladú tam ikry a v tej chvíli V tej chvíli zomrú. Už. už sú tak vyčerpaní a tak hotoví, že zomrú oni. Ešte u neživých zviera to máte ešte horšie a takto máte zrazu aj u hlavonožcové, mnohých ryb, že, že neresiská, že tam, kde sa hromadne pária, sa premenia na hromadný hrob. V ten deň. Tam tam rovno umru. Úplne to máte v tej chvíli, že spáril si sa koniec. U tých uhmyzú tam je všetko zo strašné. Ale to je určitá taká kniha m- 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 pôčná. Komenský hovoril, že ona, to sú veci, ktoré človek by si mal vziať z toho niečo sa naučiť. Že, ja poviem extrémne, také, kde to je vyjadrené. Tri príklady. U škorpióna sú rôzne druhy, ale je to tak, že ten škorpión pritom, keď sa oplodniť tú, tú samicu, tak ju pichne tým jedom. On ju vlastne, ako keby ju chcel zabiť u otravy. Je to tak, že ona na, to spustí, to, že ona vôbec tú, tú reakciu, že, že sa spári, že, že, že dojde k tomu oplodneniu. Čiže on je vlastne priotrávi. O, no, s ľuďmi neviem, keď niekde je škorpión, niekedy sa to podobá. Oni tiež sa tak milujú, že sa chcú zapiť. Sa hovorí, o tom znamení. Alebo máte ten známy prípad, že či, tá, tá, ten pavúk čierna vdova, to, je, oh, oh, je to sú strašné veci. Keď, keď pre človeka, keď by si to preniesol akože ľudský, tak, tak pocití, že to sú démonické sily. Ja som raz strašný taký článok od nejakého farára, že pavúky sú míly, že sú krásne a tak to už bol skazený už zlou teológiou, pretože si myslel, že, keď, že to Boh stvoril tiež pavúky a pretože ich máme mať radi, že sú pekní. Ale pritom každý dieťa, ktoré to vidí, tak vlastne je zhrozené. Tak u tej čiernej vdovy, to, to poznáte asi mnohý, že ten, ona oveľa väčšia tá samica než ten samček. Ona ho láka, aby sa s ním spári, on sa musí ale spáriť s ňou čiže nejaké niečo možno prežíva, ale je to celé premiešané obrovským strachom o život, pretože ona, on nevie, ona ho lápne, ako náhle dojde k tomu spáreniu a buď sa mu podarí uísť, alebo nie.
4: Mm-hmm.
3: Hneď ako je oplodnená, tak predstavíte, že to je ako, že ten muž, a, a ktorý nevie odolať, ide za tou samicou, akoby ten samec a ona hneď ako už má čo chcela, tak ho zbalí do toho, ako keby bol ten obeť koristiť do toho do tých pavučín mm-hmm. pochyt, pochytá ho do tých siete, zviažeho ho a závesí ho do špajze ako potravu pre tie mladé, čo sa majú narodiť otca. Vlastne. Mm-hmm celkom efektívny rozum, že na čo on by už bol, bielkoviny a tak ďalej. No, no, ale, ale to je, je také tak krúte síly v prírode. A ešte, ešte horší obraz, že je taká modlivka, že, ktorá sa tak pária, že vlastne ten, tá, tá, tá samica odkusne hlavu tomu samcovi vo chvíli toho vyvrcholenia. Tak, že nie je, že náhodou, alebo že agresívna, to je tak urobené, že vlastne to spustí ten reflex, že si pri tom vyvrcholení toho párenia musí odkusnúť hlavu a ten bezhlavý samec potom sa spustí to, že ju oplodní. Čo vlastne musí prísť o hlavu v tej chvíli. Že to sú niektoré také, že akoby, by nejakého spisovateľa na, na, napadlo ako horor napísať, ale to sú nápady, ktoré vlastne niekde tu, 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 tu lietajú vo vzduši, lebo sú v prírode jo, takéto temné veci z, z určitého dôvodu. O, ale alebo inak, máte tak jemnejšie, že máte pravidlo normálne v prírode, že čo je krásné, dajte si pozor na to, lebo to bude jedovaté. A existuje taká mušla, najkrajšia mušla na svete, sa to volá Konus Gloria Maris, Sláva Mora. Uh-huh. A to mnohí, keď to chceli a hľadali, našli to a zaplatili životom. Je tak jedovatá. Či keď niečo svieti, nejaké, napríklad jedete s dieťaťom a sú to žiarivé kvetinky a tak... Uh-huh. Tak pozor, lebo čím to je žiarivejšie, tým skôr to bude jedovaté.
4: Hmm.
3: Ako by tie, tie jedy vznikajú vlastne tým vstupom tej astrality do toho. A naj, naj ešte taký ro, romantickejší príklad, čo on to až dojíma, je úplne taký drobnúčky s veľmi jednoduchými spodienka, zvláštna nejaká vetva, z troma podienky a to máte tak, že, že ona prechádza takú čiatočnou metamorfózou, že najprv žije na dne riek pod skalami v tme, ako taký červ článkovaný, ktorý sa zblieka stále a tam sa živí nejakými riasami, tam môže byť mesiace až roky v temnote, v tupom živote, na dne pod nejakou skalou nič, taký život o ničom mm-hmm. a taká každodiennosť, znúda a tak a si, že ste takto naradíte ako podenka a, a, a nič neviete a neviete, čo vás čaká, ale možno tušíte že sa o niečom sníva alebo niečo sa v nej deje nejaké premeny že, že, čo bude ten, že na čo žije ona a čo bude cieľ jej života a potom po to obrovskej dobe čo tam doho, dlho takto je príde nejaký deň kedy sa premení, narastuje krídla a zmení sa, narastuje zmyslové orgány, oči veľké a tak, aj tak, ako je krajšia, neviem, ne, či má aj farby nejaké, alebo tak. A ona sa prvýkrát vlastne po celej tej existencii odputá z toho dna rieky ide k smerom k hladine a vystupí z tej vody do na vzduch, s tými krídlami do, do svetla prvýkrát uvidí svetlo sveta, ten, tie nádherné, vo svetle tie farby a, a, a vyvetí vlastne ako podenka premenená a, von. A tie ostatné podenky tiež tam už lietajú, tam vyvetia. A a teraz zrazu zistí, že ten, to všetko smerovalo k tomu, že ona bude žiť v nejaký krás, krásny život, kde bude vidieť tú, tú krásu a farby a svetlo a tak. Zvačí, že vy ste tá podenka. Ale malý háčik, že ona nemá ústa. Ako bude jesť? Nie, ako môže nejaké zviera jesť, keď nemá ústa? No, no nebude jesť. Lebo načo? Lebo ona nebude žiť tak dlho, aby malo zmysel jesť. Jeden letný slnečný večer, to je otázka hodín. Ona bude žiť iba jeden deň, pol deň, jeden večer. Hmm. O ničom, ten vitálny život dole roky hmm. A potom ten krásny život v tom svetle s tými zmyslovými orgánmi s tou, ale len na to, aby stretla tú svoju druhú podenku, s ňou sa prežíva ľúbostný románik a zomrela. Predstavte, že spíte, že ste akoby v stave, to je taký stav spánku, v podstate ten vegetatívny, že si veľmi zdraví, ale, ale spí, a ako endymion. A potom zrazu... Po, po rokoch sa zobudíte, a krása okolo vás a vidíte proste krásny letný večer a teraz vám povedia, no ale máš iba 5 hodín života a stretneš tú svoju druhu, ktorá tiež sa zobudila práve nejakú dievčinu. Že, že ste ľudia a že máte 5 hodín života že máte celý váš život jeden letný večer keď sa do tohto dokážete preniesť, tak, tak pochopíte, čo to je romantizmus intenzívne krásna chvíľa, ktorá trvá chvíľu a potom už človek zomrie. Tak tie podenky to majú ten jeden večer a romantici to majú tak, že sa dožívajú tak okolo tridciatky a potom zomierajú. Všetci tí, tí, tí skladatelia, spisovatelia a to všetci sa dožívali. Uh-huh. Zomierali v strednom veku. Vlastne. Čiže znova to, to, toto je aj v tej symbolike aj v prírode aj v ľudskom živote že tam z, in, z inej strany vidno celú tú trojicu že krása, pohlavnosť a smrť jedno vzniká s druhým pohľavie zo so smrťou tá krása vzniká medzi tými dvomi pohľaviami ale volá všetko na druhú stranu
1: tej rieky Styx po no. Tak, smrti. tak teraz na základe toho, no. čo ste povedali, sa chcem opýtať takúto vec. Aby som si to zle nevysvetlil, alebo aby si to zle nejakí ľudia nevysvetlili, že uh, vlastne to sme hovorili už tej minulej časti, že rastlina rastie, 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 tie zelené časti stonka, listy sa obnovujú, rastu, prežívajú dlho, dlho roky. Tie trválky. Ale ako náhle vykvitne kvet, ktorý je krásny, tak on je len chvíľočku a potom zomrie. A tá rastlina zelená, niepekná, tak tá sa ďalej vyvíja. A teraz ste hovorili aj príklad nejakej aj podenky, ktorá keď sa stane krásnou, tak zomrie. Aj iné na no, A no, hovorili ste, že v, živote, alebo teda, že v prírode je to tak, že na krásne veci si treba dávať pozor, lebo väč, zväčša bývajú aj jedovaté, ako napríklad rôzne jašterice, pestrofarebné žaby a niečo podobné. A teraz toto má zaujíma, že keď to tak všetko pretransformuje do tej ľudskej ríše medzi nás ľudí. Tak hovoríte, že tie hrany sú samozrejme nie tak ostré, ako v prírode u živočíchov, ale čo to znamená, čo hovoríte? Že, že mali by sme si dávať pozor na krásnych ľudí?
3: No, akože tie, tie žaby napríklad sú typické, že, či máte tie stromové žaby, čo sú no. modro, tyrkisovo a také to sú jedovaté väčšinou. Mm-hmm. Tam, tam to sú tak jedovaté, čo robili tí, tí indiáni z toho šípy, z tých žab nad ktorými zabíjali nepriateľov. tie kúráre a ja neviem, čo to, to sú. No a u človeka potom všetko my si musíme tá príroda nás uči rečou že tam hmotne vidíte to čo si u človeka musíme preložiť do duševných termínov mm-hmm. čiže to sú vnútorné skutočnosti a tá príroda vám pomôže to pochopiť, lebo, lebo keď sa diváte len dovnútra, tak môžete to mať nejaké také rozmazané že musí pochopiť každý hneže čo sa s ním deje, ale ten vonkajší obraz vlastne mu je symbolom a hovorí niečo o človeku ako by to jadro tej sofiologie, že, že tu vlastne tá príroda hovorí o človeku, pretože sú tu nejaké jednotné zákonitosti. A, takže kde to my máme? No my to predsa poznáme. To by, som, to by ste našli nejaké príslovia alebo také, také múdrosti ľudové, že keď sa niekde objaví príliš krásna žena, tak už takí skúsenejší sa začínajú báť. Že čo zlé sa stane? A, že tak, také, také tie osudové krásavice a takto, tak tam to závania tým, že bude nejaká, niekto umre alebo niečo sa stane, než sa pobijú tí muži, alebo nejaké veľké nešťastie, alebo tam, kde sa tie veľké city roznetia tak tie vášne, tak tam, tam hrozí všeličo a v podstate najväčšie nešťastia, najhĺbšie ktoré, ľudia prežívajú sú práve nejako spojené s týmto, s touto túžbou po potom najväčšom šťastí. To je akoby hrub a líce jednej mince. Že skoro je to tak, že keby nebolo toho jedného, tak to druhé väčšinou nie je. Um, neviem, čo by som všetko povedal. Ešte ma nápadnú možno také vystižné príklady, hmm. ale keď ven zoberete tú, tú krásu akoby ženskú, alebo hmm. tak tak to je, to je akoby hra s ohňom v podstate. Lebo nie, nejaké iné síly začnú sa dávať do pohybu medzi ľuďmi. A plus ešte, keď je to ten typ venušanský, tak tam sú určite zvláštne psychologické založenia, ktoré, ktoré potom... Akoby, že je to určitý typ človeka a určité typy sa odohrajú akoby tých tých príbehov životných. O, toto myslím, tiež vieme v tej našej kultúre, že no, niekto napísal dokonca takú knihu slávnu, to sa volalo tuším, že oheň, že ženy, či čo, a iné nebezpečné veci. A to som zabudol. Proste máme to. Máme to niekde v, tej, v tých našich príbehoch akoby životných.
1: No dobrá, ale, ja, ale stále ja sa musím ako priznať k tomu, že ja teraz ako, že celkom nerozumiem, že prečo teda sa za tú krásu prečo sa za ňou musí platiť smrťou. Nerozumiem celému toho, tom, tomu zmyslu, že teda, aký zmysel to dáva, že, že za krásu sa platí. Že, že keď mi poviete, že za pohľavnosť sa platí smrťou, lebo mi to vy, vy, vysvetlíte aj na biologickom podklade, tej bunky, tej DNK, že teda už to nie je zacyklená, ale je to rozdelená priamka a tie teloméry, ako ste vysvetlili, sa stále skracujú. Tak rozumiem tomu, prečo sa za pohlavnosť teda platí smrťou. A rozumiem aj tomu, keď poviete, že dedičný hrej je vlastne to, že rodičia prenášajú na svoje detie kľubí smrteľnosť. Ale nerozumiem tej kráse, že, že ako tá krása teda s tou smrťou súvisí a prečo krása je ako keby blízkosť krásy a smrti. Že v čom to je?
3: No, tam, tam sú dve veci, že príčina a, a dôvod. Čiže sa pýtame, že prečo, z akej príčiny a načo, pre aký dôvod.
4: Uh-huh.
3: Keď, keď ta, ten biolog odpovedá, že je tam, sú tam tie genetické hodiny, to je, že prečo? No, lebo tam sú. Ale to ešte neodpovedá na tú otázku. A na čo to bolo takto urobené, nie? Lebo uh-huh. keď, sa, keď, keď sa pýtame na to, že tie veci boli nie sú náhodou a že sú stvorené, že v tom je nejaký hlbší zmysel, tak to stále ešte nie je odpovedť na to, že a na čo to takto vzniklo, kto tam dal tie genetické hodiny a aký to má význam. To je taká hlboká vec, že sa musíme postupne k tomu dostávať a tiež to stále zostane ešte, budete mať pocit, že stále tam je to to hlboké tajomstvo, že sme to iba tak podhalili trošku. Čiže ja som dnes chcel sa dostať aspoň potiaľ, že si toto práve dať tú otázku, že na čo vlastne je sexualita, na čo sú pohľavia, na čo sú dve pohľavia. Nestačí byť bez pohľavia, jedno. A teraz zistíte, že, že keď sa opýtate hoci koho, že na čo je samec samica, prečo dve tak to je na rozmnožovanie ale to nie je na rozmnožovanie, rozmnožovalo sa o väčšinu v histórii zeme, 3 miliardy rokov sa život rozmnožoval nepohlavne. bolo to oveľa jednoduchšie a účinnejšie a, a, a vlastne tie pohľavia nie sú potrebné na rozmnožovanie
4: mm-hmm.
3: v, v zásade tie myšlenky sa nedajú spájať proste rozmnožovať sa tá normálne delením a tak, jak rastlina pučí a sa z živočichy delili na dve a tak, jak ten nezmár zelený, že on proste vypučí sa oddeli od neho ďalší, ďalší, ďalší sám, ako keď rastie rastlinka a odpláve. To nestačilo? To nemohlo tak zostať? Čo je na tom? Chýbalo niečo? Prečo vznikli pohľavia? Uh, to, toto, je, toto je otázka uh, tá evolučná biológia nevie na ňu odpovedať celkom, je to záhada, pretože vlastne to panenské sa deliť je, je oveľa jednoduchší spôsob. Načo k tomu sa to skomplikovalo o toľko nových vecí, že musia byť dvaja a robiť čeliaké zvláštne orgány a veci na to? neuroočný biolog, keď vidí, že teda už tie pohľavia existujú, tak on predpokladá, že to muselo mať nejakú tú evolučnú výhodu darwinistickú, že to nejako umožnilo lepšie sa rozmnožovať. Alebo lepšie, niečo na to muselo byť lepšie, lebo inak by to v selekcii by tie pohľavné organizmy vyhynuli. A, ale čo lepšie? Že má to výhody, ale má to aj nevýhody. Tak oproti tomu nepohlavnému. T- si to porovnajme, že napríklad tie nepohlavné organizmy vedia sa rýchlo množiť a mať veľmi veľa potomstva. Je to jednoduchší proces. O, to vidíte, že ja neviem, tie, môžu mať my 100 tisíc a tak, takéto vajíčok a o, tie, tie pohlavné organizmy ako keby... Čiže keď ide o rozmnoženie, že, že mať čím viac potomkov, tak tie nepohľavné súva lepšie na tom. Tie pohľavné je ako vták, lebo cicavec, tak má tam jedno vajíčko, dve, tri, štyri, koľko má deti, medveď, alebo, alebo levica má, tri levičata, a nie sto tisíc. Čiže, čiže ako keby oveľa sú slabší vlastne v tom, nejak, v tom rozmnožovaní, čo do počtu. A teraz už to, že každý druhý jedinec nemôže mať deti. U tých nepohlavných každý sa môže mať potomkov a tuto iba vlastne tie samice. Čiže už máte o polovicu potomkov menej. Pri tom, v tom sme ide o to mať čím viac potomkov. A, alebo teda no čím viac, alebo čím lepších akože aby prežili. Ale jedna tá stratégia je, že keď máte viac, tak prežijete skôr. No, môže môže vyhnúť ich 990 tisíc, až čo tam stále zostalo dosť. Čiže t potomkovia pohlavných organizmov sú väčší a je ich menej, majú ale nižšiu vitalitu. Je, je vidno, že, že tam, kde sa stupňuje ten pohlavný dimorfizmus, či ten rozdiel medzi pohlavami, tak sa zvyšuje mortalita, čiže útr, úmrtnosť. To je zákon evolučný, že tie nepohlavné sú vitalnejšie prežijú veľa viac, také tie tie prokaryotické baktérie tie vám prežijú v sopke, v ľade väčšom, po kilometre v skále pod zemou, hoci kde, ten aj na Marse možno by prežili. Čiže hromné, nie, to hromné to, na prežitie a toto tieto pohľadné organizmy nikdy nedokážu teraz všetky tie, tie investície do dvorenia, že vy musíte mať obrovský chvost, musíte ten páva, veľké párohy, a, a, a ja neviem, čo všetko robiť, a všetko tance a rituály a, a, a budovať a, a dvoriť a, a, a neviem, čo kávkám, rok trvá, než sa zasnubujú a všetko môžeš rovno na vec mať deti, potom koučím viac a, a prežijú lepšie, nie? Prečo čo, čo robia okolo toho toľko? Uh-huh. Strašne veľa námaj. to všetko u tých nepohľadných odpadá Nemusí si vôbec hľadať družku, niekde putovať, vyberať, súťažiť, hľadať, namáhať sa, zdobiť sa. Toľko energie sa minie. Čo by nebolo treba. Však položím vajíčko sám a hotovo. Jak to? Darwin zaviedol na toto pohlavný výber, takzvaný na to, aby vysvetlil totálnu neúčelnosť tých štruktúr. Ne, neúčelnosť. Že t, 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 veci, ktoré zavadzajú, ako ten chvôst a párohy. No, čo to je za výhoda? Je to plno nevýhod vlastne pri tom pohlavnom rozmnožovaní. A čo teda je v tom? Tí biológovia hovoria to, že vlastne tá výhoda je v tom, že to kríženie umožňuje var, je zdroj variability. Čiže keď sa vždy zídu dvaja jednotlivci, tak tie ich dva genómy sa spojia do jedného vajíčka. Tam sa prekryžia tie chromozómy a vymenia si náhodne vraj určité časti tých, tých sekvencií a tým vznikne akoby vždy iný nový jedinečný genóm náhodou. Čiže každý ten pohlavný organizmus má iný genóm trochu, a u nepohlavných oni sa vlastne klonujú. Pokiaľ nedojde k mutácii, čo je zriedkavé, tak v podstate tá cera vnúčka má, má, má stále rovnakú DNK. Takže je tam menšia variabilita. A v tom vidia, že teda, keď je tá variabilita rýchlejšia, takže sa vedia rýchlejšie a pružnejšie tie pohľavné organizmy prispôsobiť nikám v prostredí príležitostiam novým zmenenému prostrediu, mm-hmm. že, že rýchlejšie ako keby sa vyselektojú také kombinácie genetické, ktoré majú nejaké výhody. A takže vlastne majú túto výhodu. Lenže nie je jasné, že či to je vôbec výhoda, alebo nevýhoda. Lebo vy keď milióny rokov ste vyľaďovali nejakú kombináciu na, na život, ktorá už je strašne dlho trvalý, ju vyselektovať rozumne,
4: mm-hmm. a
3: potom ju náhodne premiešate ako karty, tak dostanete niečo lepšie a tak skôr vždy dostanete niečo horšie.
4: Mm-hmm.
3: Vysoko vyladený nejaký systém, ten DNK, kde musia byť previazané navzájom budovať organizmus tie tie, tie príkazy sa musia, musia zapadať do seba tak, tak skoro vždy dostanete vlastne pri náhodnom premiešaní nezmyselné kombinácie. A iba niekedy čirou náhodou nejakú lepšiu, než bola dovtedy, uh-huh. tak je to vlastne, to stojí za to, že vlastne sa... To, to nie je jasné. To je ako keby ste, predstavte si, že vývoj, že máte dva bicykly, tak tam každá súčasťka pasuje na tom bicykli. To už niekto vymyslel. Teraz, že by ste robili Mejozu, ako genetickú rekombináciu dvoch bicyklov. Vezmete jeden typ druhý typ. Bicikove sa približne podobajú, tak keď vymeníte nejaké súčiastky navzájom že brzdy z jedného do druhého a naopak, mm-hmm. tak čo sa stane? No, môže sa niekedy stať, že to bude, že by niečo pasovalo lepšie, snáď, ale väčšinou to bude horšie. Mm-hmm. Nie, lebo niekto už do toho vložil veľkú námahu, že už ten bicykel, tak jak je urobený, už, už na ňom dlho pracoval. No. A, a väčšina tých bicyklov bude vlastne horších. Tých, tých, re, tých, tých skombinovaných, akože prekrížených. No Ďalší dôvod, čo bol, že, že keď sa pri tom prekryžení tých chromozomov, že tam sa nejak dva a dva páry priložia k sebe a keby tam bola náhodná Chýba v tom DNK, že sa to pri tom porovnaní môže zistiť a opraviť. No, takže výhoda, že opraví akoby poruch, ale tiež je to oslabené tým, že zistilo že sa, že tie nepohľavné organizmy tiež robia tie opravy, tých poruch DNK nejakým iným spôsobom si našujú inú cestu. Takže nakoniec vlastne vôbec nie je jasné, že čo je účel sexu. Není to racionálne zdôvodnené, mm-hmm. na čo sa to tam vlastne zaplietlo a keď vieme, že nevznikol sa sexualita kvôli rozmnožovaniu samotnému.
1: alebo je možné sa rozmnožovať aj nepohľavne. A či tie výhody stoja za to? Mm-hmm.
3: Nie, no rozmnožovanie je
1: rozmnožovanie. A pohlavnosť je
3: pohlavnosť, a to sú dve veci, ktoré nejako logicky spolu nepatria a nemusia byť spojené. Čiže otázka je, že rozmnožovali sme sa, to bolo predtým už všetko. A teraz do toho sa zaplitlo nejaký úplne nový princíp, že teda tam majú byť dvaja pri tom roznožení. Uh-huh, uh-huh. A teraz není jasné, že na čo to je a čo to má za význam, lebo, lebo význam toho nemôže byť toho. to to samotné, že teda máme potomkov, to to sme mali aj tak, to už predtým. Ale niečo iné. A, A teraz je očividne vidno, že musí to mať nejaký význam, lebo vlastne tie pohlávne organizmy sú lepšie. Majú proste menej, ale kvalitnejších potomkov, to je evidentné. A preto prežívajú, že vlastne nemôže sa taký ten lev alebo nejaká líška porovnať s, tou, s, tou, s tým hemízom alebo, čo, to, alebo s nejakou rybou, ktoré je milióny toho ale sú neinteligentné Čiže s tou pohľavnosťou vám, vám tam hrá tá, akoby tá vyššia kvalita toho organizmu že tá, tá myšlienka pohľavnosti sa vám pojí s vyššou kvalitou potomstva mm-hmm, ale m-hmm. s menším počtom a tá kvalita musí byť tak ohromne vyššia že stojí za to, že máte 2, 3, 5, 10 potomkov na miesto 1000, 10, tisíc, 100 tisíc, z ktorých väčšina hynie a tak, že ja neviem, nejaké žaby, nakladú tam vajíčok po no, ale, ale z 1950 niekto zožerie. Čiže tá, tá starostlivosť prichádza u tých pohľavných zrazu. Už, už tých vyšších pohľadných, že sa stará o, to, o tých pár vtáčikov nie jezde ich a dojčí a takto, že veľa vyššie investície do jedného potomka, kvalitnejšieho, čúhejšieho zmyslovo, inteligentnejšieho málo. Lenže, lenže či je tam vidno toto, ale jak to, prečo, prečo by to takto a znova som u tej istej myšlienky len z inej strany že vlastne tá tá hmotná veda sa trošku v tom nejak tak motá ona tuší, že niečo tam s tou variabilitou je akoby s tou že potom môžu byť individuálne tie tie jednotlivé, že že teda každý iný že nie sú to klony že tam niečo s tou kvalitou, že, že, že sú nejak čuvejšie, inteligentnejšie, ale, ale prečo by nemohol byť nepohlavný inteligentný? Mm-hmm. Nie mi to niekto vysvetlí, ten biolog. A znova sme u toho Adamovho rebra, že, že podľa tej jezotrickej biológie vlastne ten, ten duševný princíp, ktorom sú vážne krása, ale vnímanie a, a, a duševné procesy a city a toto, tak ten vlastne vstupuje do toho, čo bolo predtým len vitálne, rastlinné. Oberie to samozrejme časť vitality. Už to nerastie, už sa to neregeneruje, už to nemá milión potomkov, alebo aj nejaký strom, že hodí neviem, 100 tisíc semienok. Ale otvorí sa tam vnútorne akoby úplne nová dimenzia. To je tá, tá astralita, duševný život vnútorný a to preváži to proste, akoby úplne nový svet nová, nová, no, no, nový stupeň tej vývojový akoby duchovný, nová ríša že to vtedy tam bola len tá vegetatívna duša, tie životné sily a teraz sa tam nasťahovala tá zmyslová tá animálna duša, ktorá má vnútorné vnútr vlastne du, duševné vnútro procesy vnútorné mm-hmm. A že toto to celé preváži, že to je za tým, ale, ale, ale to, je, to je vysvetlenie duchovnej biológie. To je vlastne to staré, ktoré mal Aquinsky Aristoteles a tak. Takže my vlastne to... Preto je to tak, že vlastne tá, tá rozmnožovanie a pohlavnosť, tým, týmto ukončím, sú protiklady. To sa vylučuje. Čím príkonejšie, tak tým to má nižšiu vitalitu a vyššiu mortalitu a má to menej potomkov, rýchlejšie to zomeria. Hmm. To sú protiklady a v skutočnosti a my to máme spojené ako keby to bolo samozrejme, tak bezme že však to je otecko mamička by dvaja. lebo to je na to aby sme vôbec mohli mať potomka, alebo inak by nemali sme potomkov. Nie sexualita a tým vlastne aj celé tá, 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 týmto začneme tú otázkou, mm-hmm. vlastne, že my nevieme, aký je účel toho a preto vlastne to dajme ako tému na najbližšiu nech, nech sa aj ten čitateľ schválne, že po, pomaličky, ale nech, nech do budúca Porozmýšľajte, že čo ten, na čo sú pohlavia, keď nie vlastne na rozmnožovanie, je ten vlastný zmysel.
4: Mm-hmm.
3: A prejdeme potom k tomu vnútornému zmyslu tej lásky, že čo vlastne to tam má byť, na čo, na čo človek prežíva krásu a, a čo chce od neho tá láska, čo to je, čo, čo to, prečo by nemohol byť jednoducho biologický proces a roznoží bez nejakých vášnik u páne Palensky, akci, akci, partenogenetické druhy. Mm. Na čo okolo toho tie, tie, čo to má za význam? Mm.
1: Tak to budú mať uh, poslucháči ako takú domácu úlohu na najbližšiu reláciu, ktorá nebude o dva týždne, ale až o tri. Takže budú mať dostatok času a priestoru, rozmýšľať na touto vecou a my budeme veľmi radi. Ak naozaj tí z vás, ktorí máte radi túto reláciu a radi sa zamýšľate a filozofujete o veciach, aby ste sa nad tým, čo teraz Emil Pálež povedal, aby ste sa nad tým zamysleli a pokiaľ možno nám poslali potom aj mail. Uh, najlepšie bude, keď ho pošlete priamo mne, potom sa ani nestratí nikde na boris, boris.slobodnyvysielac.sk uh, Tú otázku, ktorú pán Pálež vám položil na, na zamýšľanie, tak si ju potom... Ak ste ho teraz prepočuli alebo nezachytili, tak si môžete vypočuť v archíve tejto relácie. Ja by som navrhoval, urobíme to teraz takto, lebo sme sa vlastne práve v tejto chvíli prehúpli do záverečnej časti relácie. Takže urobíme to tak, dáme si teraz pesničku, pretože sme tému dnešnú uzavreli. A už sme si vlastne vyšpecifikovali tému najbližšiu. Takže dáme si teraz hudobnú prestávku. A... Po pesničke sa posunieme teda do tej záverečnej časti dnešnej relácie, v ktorej vy už viete, že sa môžete pýtať Emila uh, Páleša na čokoľvek. Ani nemusí to súvisieť vôbec nie s touto témou, ktorú sme dnes uh, rozoberali, ale aj áno, už to necháme na vás, aká otázka z vašej strany zaznie. Môžete nám ju priamo zatelefonovať, to bude úplne najdálnejšie na číslo 048 381 0101, alebo nám ju môžete napísať aj na maily, Adresa je studio zavináč slobodný prípadne budem čítať aj tie otázky, ktoré sa objavia na facebookovej stránke pod obrázkom dnešnej relácie, pod tým obrázkom aniela okrydleného pri trojskom drevenom koňovi. Takže pesnička a po nej do záverečnej časti relácie, ktorá je venovaná vašim otázkam. Dobrý večer, vážení poslucháči, počúvate reláciu Ariadna Niť. Prehúpli sme sa do jej záverečnej časti, ale nie záverečnej celkovo, ako sa minule poslucháč zlákol, ale celkovo len do záverečnej časti tej dnešnej relácie. A spomínal som pred pesničkou číslo 048-381-0101. Sem môžete telefonovať, ak máte otázku na môjho hosťa, pána doktora Emila Páleša a nemusí vaša otázka súvisieť s témou, ktorú sme dnes rozoberali, ale čokoľvek, čo vás zaujíma a trápi, takisto môžete ich adresovať na maily studiozavinačslobodnyvysielanc.sk prípadne na Facebooku. No a idem hneď sa pozrieť do mailovej schránky. Prvý mail, ktorý mi dnes dorazil, je od Pavla z Martina a píše túto vec, že dovolte mi poďakovať vám z môjho pohľadu za cenu reláciu pomaly sa stáva môjim zvykom kontrolovať piatky v kalendári. Pána Páleša registrujem už dlhšiu dobu, ešte keď mu bol daný priestor v slovenskej televízii, vždy ma dokázal zaujať svojimi podnetnými výkladmi. Mám veľa otázok, zrejme by sa nezmestili do jednej relácie, položím len tie, ktoré v tomto okamihu zamestnávajú moju myseľ, asi najintenzívnejšie. Možno aj tuším odpovede na položené otázky, no zaujíma ma aj názor pána Páleša. Takže prvá otázka. V knihe Vo svetle pravdy od Oscara Ernsta Bernarda je mnoho výkladov korešpondujúcich s výkladmi pána Páleša. Otázka. Poznáte, pán Páleš, toto dielo, ak áno? Aký máte názor, čo si myslíte o pôvode autora, respektíve viete odhadnúť, odkiaľ, alebo, alebo, alebo ako autor čerpal inšpiráciu? Vo svetle pravdy sa volá to dielo. No, áno, áno. Pravda, že poznám...
3: Oskar Bernhardt, to bolo jeho vlastné meno nemecké, ale písal ako pod takým duchovným menom Abdrušin. A ja som to kedysi dávno teda študoval, 25 rokov dozadu. Tie knížky mne mne sa páčili, ja som si to vždy vážil, to jeho dielo, lebo mnohé veci ma tam oslovili ako kladne. O, o, to, to sú také témy, akoby tie, tie rôzne náboženské smery alebo takéto duchovné smery. O, tiež to je teda také samostatnú tému, že to mám... Ja, ja som proste natrafil na tie knihy, hneď som teda videl určite tu kvalitu toho autora. O, O, potom som teda aj sa stretol s tým, že bolo nejaké hnutie kráľov, aj keď to je také menej organizované, že nie je to, také, také, to skôr také mm, viac menej vo, voľné. Mm-hmm. A dodnes ešte s mnohými, teda ja už som potom sa nejak tomu, nejaké roky som ako keby sa tak viac stýkal s nimi a potom som išiel už svojou cestou s niektorými priateľkami, priateľmi, že aké to je teda, že ako to hodnotiť vlastne, lebo majú rôzne skúsenosti. A nám na to pôsobilo dobre. A vidím v tom mnohé cenné veci, ale očividne vlastne som si aj spätne uvedomil, že je to aj tým, že ona je tak zvláštne napísaná, že nie každý dopadne dobre, kto číta tú knihu, lebo ja ako keby nejak som mal takú buď silnú osobnosť alebo nejakú takú orientáciu už vlastnú, že ja som nikdy si neinterpretoval nič e, tak, aby som to pochopil zlé.
4: Mm-hmm.
3: No ale vidím, že mnohí iní si to všetko inak vyložia a, a dostanú všelijaké čudné nápady ako z tej knihy, že, a to je veľmi zaujímavá téma, mm-hmm. že k- každý duchovný autor nejak tak inak píše, ako by má takú inú kvalitu tej inšpirácie a ona vždy má ako keby aj nejakú tieňovú stránku nejakú takú potenciál že ako sa dá nejak aj zle pochopiť alebo a, a, ten, a ten je určitý to je určitý typ toho a, tu, je, tu je tak veľký ten idealizmus a taká vola silná to, že mnohí tí ľudia, akože im z toho trošku šíblo, že si začali myslieť, že oni sú nejaký vyvolení a tak. Mm-hmm. Že dosť bol celý rád takých ľudí, čo potom si také, také krúžky akože odštiepili vlastné. O... Ja som v tom videl mnohé veci, že také nevždy, napríklad ja som hľadal to, čo robím do dnes, že som veril v zákony toho duchovného sveta, že ste to nie je nejaký tam nejaká omáčka hmlystá alebo niečo neurčité a toto ten nabruším sa o toto tiež usiloval toto vlastne vysvetliť že to sú nejaké zákony stvorenia ktoré človek musí nejako pochopiť o svojici a potom bude v súlade s tými zákonmi alebo ide proti nima ho nejako zomelu a proste má nejaké osudové ťažkosti z toho ja tu otáz- a potom bola tam tá otázka na ktorú sa pýta poslúchať čo si myslím o tom duchovnom postavení a drušina uh-huh. pretože jeho následovníci uh, tvrdia, že on je vlastne syn Boží, či na úrovni Krista
4: uh-huh.
3: teda niečo nad všetkými ostatnými prorokmi že to bol iba on a Ježiš na zemi uh, teda, že to, je, to znamená, že nie sú to ľudia ale sú to dokonca ani, ani nie pras... Lebo nad, v tom celom tom obraze toho gráľového sveta je, že vlastne je, je tu, tu sú duchovné svety, kde sú ľudia, ľudská podstata duchovná a nad tým sú tzv. prastvorenie, čo sú oveľa vyššie bytosti. Že podľa sme tých o ktorých ten, ten, ten orol a leo a tie, tie duchovné bytosti, že to sú niečo ďaleko vyššie než človek. A ďaleko, ďaleko ešte nad tým je tá sféra stvoriteľa samotného, nejakej najvyššej inteligencie, že od ťa prišiel Ježiš Kristus a a vdržím. A a, že on je ten slúbený Immanuel a tak, ktorý je zaslúbený, že má prísť v Biblii a urobiť súd. Ono to v tom posolstve, v tom oficiálnom vydaní nie je ale tí následovníci hovoria, že, že otázka, či to povedal on sám, alebo nie. Hovoria tí, tí žiaci, že áno, ale v tých interných prednáškach, že to on sám povedal, že on je to, ten syn Boží. A že vlastne, a teraz otázka, že ako to vy máte poznať, viete vy, že či bol. Lebo to je taká vec, že... Že posúdiť môžem sebe rovného. Že to je ako keby mal mrávec posúdiť, že či človek niečo robí správne, alebo čo, že to, to je asi taký rozdiel oproti tomu človek a tam tie vyššie svety. Čiže či to vôbec človek vie, a, ale, ale nejako by to predsa malo vedieť mal, mal by mať nejaké také schopnosti intuitívne, takže vlastne sa povie, že z toho, z toho, z toho obsahu, ktorý prinesol že tam by ten ten dobrý žiak, ktorý sa tým zaoberá mal mal vedieť odhadnúť, že kto je abzrušil a no, ja som na túto otázku nikdy neodpovedal ja som si ju nechal aj pre seba otvorenú. Ja som si povedal skromne, že, že ja si to vážim a ja vidím v tom kvality a tak ďalej, ale ja neviem, ne, ne, nechám si otvorené, ja neviem tvrdiť, že je, nie je. Mm-hmm. A, a to bol taký bod potom, ktorý aj my niektorí tam akoby tak sa dívali na mňa, že ja som to ešte asi nepochopil že ešte nie som tak ďaleko a že som ešte tak dohodky, že som že ešte som nedospel k tomu nahliadnutiu, že teda on je ten, ten, ten jediný ten Immanuel, ten proste. ktorý prišiel, urobiť vlastne ten nejaký poriadok na sveda. Tak...
1: Čiže túto otázku máte. O, stále tom, ale no
3: ale to... ja som zase trochu upozorňoval, že tie cesty, ktorými oni dospievali v tom hnutí k určitým výlučným záverom, že jedine táto kniha a nič iné, jedine on a nič iné a tak ďalej, že to neviedlo veľmi k dobrým koncom. Mm-hmm. Že, že, že vznikali tam sektárske určité. Takže ja som, ja som také absolútne závery, že máme jedinú absolútnu pravdu, od jediného Boha samotného. To, to ja som tak ďaleko nešiel až tak...
1: To je asi, v... asi dobre v ničom nemať také absolútne závery. Potom sa človek uzatvára pred tými inými argumentami. Poprosím vás len možno tak trošku rýchlejšie odpovedať, lebo tých mailov je, je, je tu dosť veľa Dobre. a jeho otázok je tu viac a potom aj viacej mailov tu mám a vždy ten mail obsahuje dve, tri otázky, takže aby sme stihli prejsť čo najviac. Pýta sa ďalej tento poslucháč, že v uvedenom diele je opísaná téza vzniku biologickej formy človeka. Podľa nej sa v určitej vhodnej dobe začali ľudské duše vtelovať do v tej dobe najvyvinutejších zvieracích tiel. No a pôsobením ľudského ducha na zvieracie telo sa toto telo zmenilo na jej dnešnú formu. Z pohľadu v doby sa klasická biologická antropológia nedokázala dopátrať tejto zmeny, lebo vplyvom pôsobenia ľudského ducha na zvieracie telo prebehla táto zmena v relatívne krátkom čase. Korešponduje táto téza s tézou pána Páleša o úpadku človeka späť do zvieracej podoby, respektíve doplňajú sa navzájom? Áno, to, 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 o tomto zmena... My sme, keď sme hovorili o tom Ardipitekovi
3: v relácii tak sme vlastne hovorili niečo čo je v tom posolstve nejakým spôsobom opísané. lebo vlastne Andrušin tiež to tak má že vlastne sa vyvíjali zvieratá ja som totiež tak nejak hovoril že vlastne tá, ten duchovný človek zostupoval postupne a sa zbližoval s tými biologickými formami ktoré sa postupovali na, na tej hmotnej úrovni až nakoniec sa to úplne spojilo že ten ľudský duch vošiel do tej formy ľudskej vo chvíli keď už ona bola ako keby vyvinutá tak, že vlastne bola schopná hmotne slúžiť na, na, na funkčnosť akoby tej ľudskej podstaty, že, že vlastne ten mozog tam bol a tak
4: mm-hmm.
3: a spriamenosť a nie čo, že vlastne ten ľudský duch by nejak nemohol sa, sa vyžiť, sa seba uvedomiť v nejakej v ne, v ne, ja neviem v, ne, v, nejak, v nejakom v tej, v tej husenici alebo čo, že, že on potreboval to svoje, ale že vlastne jeho pôsobeniem sa, duchovným sa postupne vlastne podľa mňa vybra celá evolúcia od začiatku.
4: Mm-hmm.
3: A vlastne to tam tak opisuje tiež, že sa akoby zbiehajú tie dve z dola toho motné stvorenie, tie, tie nejaké, no, čo bude najvyššie opice. Ale teraz, ktoré to sú? A, a potom tá ľudská duchovná iskra, tá duchovný človek, ktorý, ktorý je akoby celkom, že sa spojí a že akože sa narodí vlastne teda v teli, inkarnuje sa do, do jednej z tých, z tých najvyššie pripravených opíc a on ju vyvíja ďalej, polučuje ju, už, už zvnútra. A, a, a teraz k tomu, tomu posolstvu sú také, také príbehy, také životopisy, O tých veľkých prorokov, ktoré, ktoré prijali údajne jasno dne akoby z nejakej akašickej kroniky v raj. Určití ľudia okolo a že tam je životopis, že Zorová, a Laoc a Budha a, a rôzne tieto staré postavy z Egypta starého. A jeden je ešte z tohto práveku, akože o práľuďoch, sa to volá Efezus. A tam je to, myslím, že, že ako tí tí prvé akoby duchovné byť duchovia ľudskí sa vtelia do tých najvyššie vyvinutých opíc, ktoré vyzerajú už tako skoro a to nejaký opíco ľudia mm. opíco človek a vedú ďalej, zjemňujú to k človeku, tú tevesnosť mm. čiže idú vyššie evolučne. Ale že tam je ten moment, o ktorom sme hovorili u toho hardy piteka, že ale tie opice, tí, tí ľudópy, čo akoby boli nejaký zhrbnutí a nepremeškali to, že sa tam tie duchovné iskry boli chvíľu, ale neudržali sa, alebo nedokázali to prijať, že nešli tou duchovnou cestou, tak tie nezostali rovnaké, ale zdegenerovali. A preto tam Amdržným píše, že tá, 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 tá najvyššia opica, ten ľudob, do ktorého vošiel ten ľudský duch, tak tá nežije. Tu, tu nevieme fyzicky, ju nemáme, lebo tie opice, ktoré tie ľudoby, čo teraz sú, či gorili šimpanzi, že to sú degenerovaní potomkovia tých bývalých, do ktorých sa mohol vteliť ten človek a tí vyhynuli a, a potomkovia z nich sú ľudia, ktorí sa vyjali smerom hore a potom títo naši o Rangutani, ktorí sa vyjali smerom dole na toto píše Abduršín vlastne vtedy neviem medzi vojnami a tak tiež mm-hmm. takže a my sme s tým Ardepitekom v podstate nášli tú, tú. tam niekde je tá Abduršinová najvyššie vyvinutá opica a ktorej potomkou sú vlastne zdegenerovaní ľudópy, tí
1: súčasní Dobre toľko teda k jeho dvom otázka, o hľadom knihy vo svetle pravdy, ale tú knihu mnohí poslucháči nečítali, takže ak chcete vedieť, o čom teraz aj pán Pálež hovoril hobšie, tak si treba prečítať tú knihu. A ešte jedna otázka zaznela od Pavla, to bude taká všeobecnejšia, ktoré už budú rozumieť aj tí, ktorí danú knihu nečítali. A pýta sa toto. Ako človek duchovne dozrieva a čo nás duchovne posúva nahor? Je to učenie, čítanie, vzdelávanie sa vo veciach súvisiacich s duchovnom alebo duchovnými cvičeniami, meditáciou, dodržiavaním desatora? Ktoré sú to tie okamžiky v našich životoch, ktoré majú silu pretvoriť nás smerom nahor? Takto zaznela posledná otázka zo strany Pavla.
3: No, to je samozrejme tá centrálna otázka, ale takže obecná, že vlastne neodpoviem teraz, ale budeme odpovedať stále, že sa budeme k nej vrácať, lebo to, to, to sa ťažko odpoveda. Ja, ja, moja odpoveď je tak vždy, že, že čo máme robiť, nejak duchovný vývoj, tak ja vždy poviem, že vlastne treba si uvedomiť, že, že toto je znova súvisí s tou hlavnou myšlienkou sofiológie, že, že všestranný rozvoj osobnosti je, je tým, tou zárukou toho vývoja. Nie jednostranný, čiže nič, čo sa povie, ale sa to berie jednostranne, tak to nie. Hoci sa zdá, že áno, na začiatku. A tam vznikajú tie, že niekto zdôrazňuje rozum, že štúdium. A teraz vám vznikne klasické cesty tak máte žnana yoga, bhakti yoga, karma yoga ale na západe to tiež bolo že ste mali cestu tej citovej mystiky tej, tej poúčeneckej mystiky a potom také tej, tej, tej mystici čo sú mučeníci sa obetujú čiže to sú karma yogini vlastne takže sa zdôrazní, buď myslenie, buď cítenie, buď vôľa a nejaké aspekty že jedni povedia, že keď budeš študovať tak nakoniec ťa osvieti a, a iný povie, že keď budeš len oddane milovať vlastne Boha, a tak, tak vtedy dojdeš k, k tomu pokroku vnútornému. A štvrtý povie, že závisí na činoch, na konaní a nie na tom, že si niečo namyšľaš alebo máš nejaké pocity krásne. A ja z... hovorím, že tá pravda je a to hľadáme. V tej, v tej integrálnej múdrosti, že to musí byť rovnováha. Keď vidíte, že akoby keď ste mali ako stôl s troma nohami, keď jednu nohu budete predlžovať, tak vám spadne nabok. Mm-hmm. No, nie, niečo nastane zlé v tom vývoji. Zdá sa najprv, že sa sústredíte, idete na nejakú mystickú prax, zdá sa, že urobíte pokrok, sa sústredíte na jednu schopnosť, ale vybičujete ju a potom vlastne celá osobnosť nejako sa vám zle vyvíja, lebo ako dvíhate jednu nohust. A a potom sa stane to, že sa ten pokrok vlastne zastaví vnútorný. A musíte sa aj tak vrátiť a dobierať tie stránky osobnosti, ktoré máte slabšie, lebo tam máte slabé miesto a tam vás ten čerp chytí a dobehne a znehodnotí to celé. Tam, kde máte to, čo ste nevyvíjali. Čiže to to je je ako duchovný vojvodcovi nejaký nejaký boj, že niekto môže byť génius aj Napoleona, a tak. Len mu pritom vaterlo zapadli diela do Blatáno a tak prehral. Inak mal všetko už a tak ďalej. Čiže aj v tom duchovnom je, že vy môžete to, to toto cvičiť, byť geniálny v tom, len ste prehrali kvôli tomu. Uh-huh. na čo ste sa nestrali. Tak, takže ten, ten diabol vždy zautočí na tú slabosť Čiže človeka.
1: Čiže je všestrannosť. Se,
3: se, všestrannosť, no. To uh-huh. je taká najprvá, najdôležitejšia odpoveď. A potom ale samozrejme, tam by boli tie odpovede konkrétne, tie, že čo, ale no, to necháme tak.
1: Dobre, necháme to v tejto chvíli tak a pôjdeme na ďalšiu otázku, tentokrát do Jozefa. Dve. Prvá. V predchádzajúcich reláciách ste hovorili o tom, že v dnešnej dobe dochádza k morálnemu úpadku. Úpadok je úpadkom len relatívne vo vzťahu k nejakému obdobiu, kedy bolo lepšie. Mohli by ste teda povedať, v ktorom storočí alebo historickom období boli ľudia na vyššej morálnej úrovni ako dnes? Dá sa to vôbec nejako exaktne určiť?
3: No, to, to sú zaujímavé otázky. Minuje kamarádmi tak až hovoril, že čo, jak to ty myslíš, že čo si predstavuješ, že, že to bolo lepšie niekedy a tak. No, to má tiež tak viac vrstiev, že že kedy to bolo teda, bolo niekedy to nejako ideálne, vždy, vždy bola v tých dejinách vždy vidíte, že vždy sú ťažkosti vždy, niekto povedal, že už svet upadá od starého Ríma že už starí Rímania lamentovali a, a možno predtým a už, už za Gilgamesha a neviem čo čiže vždy, vždy je tu ľudský zápas a vždy je tu nedokonalosť a ten zápas o tú dokonalosť a a niekto povie potom no vidíte, ten človek sa nikdy nezlepšuje, on sa nenapravil pretože stále sú vojny, stále sa ľudia hádajú a tak ale pozor ja som presvedčený o takej veci z toho duchovného obrazu sveta že áno stále máme ťažkosti, ale z iného dôvodu že vlastne ten že v každej tej epoche vlastne sa otvárajú úplne nové sily, ktoré máme zvládnuť. A tým aj nové pokušenia. Čiže starý egyptian nebol vystavený alebo starý nejaký Babilončan, napríklad pokušeniu rozumu tak ako od gréckej epochy, kedy sa rozum začal rozvíjať v oveľa väčšej miere. Alebo neboli v stredoveku pokušenia, ktoré sú v novoveku, odkedy je tá tzv. vedomá duša, že to ľudia vôbec za nich nenapadlo, že on by mohol mať že ja neviem samostatne myslieť, že si vymýšľať vlastné náboženstvo, toto to bolo absurdné mm-hmm. že nejako, to sa posúva že ľudia, určité veci sa ktoré ľudia by ani nenapadli v dávnych dobách potom neskôr začnú robiť problém lebo ako keby je tu nová schopnosť že, že čem stredoveký pápež nemal problém, mal ale vidíte, že to absolútne prevažovalo to že obyčajný človek nemal mať určovať čo je správne a to bola založená celá spoločnosť na tom a v novoveku prišlo že teda každý by mal vedieť sám čo je správne a vzniklo čo? No no, obrovské problémy celá tá 30 ročná vojna a tak lebo každý zrazu mal iný názor na to rozpadla sa spoločnosť, stratila sa jednota Čiže, čiže nové vojny ťažkosti, nedorozumenia, hádky ale prečo? No lebo sa vytýči úplne nový cieľ, individuálna sloboda. Že, že každý jeden má vedieť, že čo je správne. Čo, čo predtým vôbec ani človek nemal záulahu. Predtým, Tí niektorí sa skôr prebudzali, že to chceli, no, tak ich dávali na hranicu do, do ohňa, ich pálili. Čo toto je za... Však toto začalo mudrovať viac ľudí takto, tak sa nám rozpadne spoločnosť, tak ho upálili. Čiže to sa len postupne vyvíjajú určité nové schopnosti ľudí, s ktorými máme nové ťažkosti. A, a akoby nové druhy zlá, ale my vlastne počas toho robíme pokrok, že niečo sme vládli, čo kedysi nebolo. Takže ja to vidím napriek tomu optimisticky, že my vždy budú tie výzvy, tie prekažky, tie ťažkosti, ale či pri tom robíme postup, alebo nie. Mm-hmm. A to, to, to je taká jedna línia, ale tam vlastne tá otázka ešte iná mierí, že či relatívne, keď sa ľudia viac snažili, či poťúcnostnejšie doby a tak, no, možela som porozmýšľať, že jak by som to meral. To je zaujímavá otázka, ale. Človek to tak cíti, že na tých dejinách, že tie doby majú rôznu kvalitu, že keď sú slávne doby, že tie renesančná Florencia a Periklové atény. a že zrazu sa tam zidú ako nejaké vynikajúce osobnosti žárivé, že zrazu tí ľudia sa zjednotia, že zrazu dokážu nejakú veľkú vec a že niečo sa tam udeje tvorivé, veľké, také cnostnejšie. Chvíľu to trvá jednu generáciu, ako keď gréci mali to, jak zvyťazili nad všetkými Peržanmi a nad tým a obrovský rozkvedná stav proste zlatý vek no. ste to niečím bolo a, a potom máte iné veky ktoré sú také úpadkové také oveľa horšie tak nejak ne- 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 sa to rozpada všetko že je tam cítiť, že, že je to rôzne a že závisí od ľudí že či majú tam rovné úsilie alebo nie mm. a toto to, 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 to by som mal, mal by som to ešte ešte nejakými presvedčivými príkladmi lebo to je centrálna vec, na ktorú ja apelujem, že vlastne to, ako sa budeme mať na Slovensku, závisí e, okrem iného, podstatne od nášho úsilia mravného. Že ako si to spravíme, tak to budeme mať. Čiže ne, ne, nemalo by zmysel, je jasné, že to hrá veľkú rolu a že keď kašujeme na veci, tak to je len stále horšie a kde sa snažili, tak tam robili ako by to tie ostatné civilizácie Samozrejme, že ono to doho nikdy nevydržalo, že už tie deti sú rozmaznané, už, už, už proste to nenasledujú a žijú v nejakom blahobitezi, sa to hneď pokazí a takto sú také cykly. Hmm. Ale určite neboli všetky doby rovnaké alebo rovnako nejaké vrávné alebo rovnako skazené, ale sú v tom nejaké také cykly a také vlny. A súvisí to s určitým takou prebudením tej snahy alebo ochabnutím toho. Máme... Obyči... No. Obyčajne, keď bola nejaký tlak, to Arnold Toynby má, má krásnu štúdiu o týchto civilizáciách, že obyčajne, keď bol nejaký tlak, výzva, on to nazýva, tak sa vy, vybrcovali k duchovnému úsiliu aby splodila niečo tá spoločnosť. Ale potom, keď už mali nejaké dobré plody, tak zase upadali už sa nechcelo. To už, pozme že tie deti už si myslia, že je nám dobré a už sa nesnažia a potom je úpadok. Čiže tam cítiť, aj Ibn Chaudún, to je arabský sociológ 14. storočia, ten priamo opisoval toto, že... Tá cnosť vytvorí vyššiu spoločnosť, tá vytvorí blahobyt, blahobyt pokazí tú cnosť a potom nastane úpadok a tá bieda, zase tie, tie výzvy vybrcujú určité cnosti a jednotu medzi ľuďmi. Uh-huh. A že tieto cykly neustále idú a on to vypočítaval, že asi koľko generácií to trvá.
1: Uh-huh. A to sme vlastne riešili aj v minulých dieloch, takže k tomu sa aj poslucháči môžu dostať, ak teraz počúvajú v tejto chvíli možno prvýkrát útorávacujúci, že tieto veci nájdete v archíve relácie Ariadnina. Nič my by sme v tejto chvíli mali mať na telefóne poslucháča alebo posluchačku. a ja týmto otázkam na telefóne vždy dám prednosť. Takže príjemný dobrý večer prajeme.
5: Dobrý večer Tomáš. Nech sa páči. Uh, chcem pozdraviť vaše osať už spomíľa.
1: Ďakujeme a... pekne.
5: Chcelo uh, by sa spýtať pána Páleša, a teda uh, o, o, na jednu takú zaujímavosť, na ktorú som prišiel, že um, tie v tie poslednej relácii na konci zahrali Pachelbelov pánom. Áno. A uh, ja mám jedného priateľa, ktorý ma upozornil pred pár rokmi a spolu už na základe uh, knihy Angeológie objavili jeden uh, obrázok, čiže je porovnanie hudobných um, tónov v čakrach.
1: Mhm.
5: Áno, dobre, môžete, že v spričujem, alebo volám cez Skype. My,
1: dobre, vás dobre, dobre vás rozumie, dobre vás rozumie, môžete pokračovať. Áno,
5: áno. A teraz je teda otázka, že vy uh, ste porovnali s pánom tými čakrami a vyšlo nám to, že tej základnej jednotnúcej melódii sa neopakuje teda, alebo sú použité iba tóny, ktoré e, nie sú spojené s materiou.
1: Ano, a teraz a teda, tá otázka znie na pána Páleša. Ako?
5: Že ako si môžeme vyšiť to, že od 17. storočia, počnúc Mozartom, tá tá skladba funguje dodnes?
1: Pán Pále, že rozumeli ste? Aho, hovoríme o ktorej skladbe? Hovoríme. E, teraz, ak má posluchač na mysli, ak máte tu z minulej relácie, my sme hrali od Paklbela Kanonin D. Jo, Áno. No, pán Pálež. Že,
3: že prečo je to také obľúbené?
1: Nie, 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 tam nebola ani otázka, nie. že je obľúbené. Tak skúste ešte raz tú otázku položiť, vám poslucháč.
5: Že na základe chudobných tónov, ktoré máte porovnané v ankeologii s čakrami, že ku každému tónu príslucha určitá čakra, sa v achelbovom kanone objavujú iba...
1: Čakry vyššie od splínu. Vyššie od čoho?
5: Splín, to je tretia čakra.
1: Aha, no, mám Páleš, vieme na to, to odpovedať? Počkať, v mojej
3: knihe bolo, o, o, bola hudobná stupnica a planety, Aha. nie? Čakry som tam nemal, ale vlastne to, to akože zodpovedať je 7 tónov. Ja som tam mal sedem, ako keby, tu nebesku líru, že teda mesiac až Saturn sú od C do... Neviem, jak som to tam mal. Čakry som tam nemal, ale ono by to akože malo súvisieť. Lebo dá sa to priradiť. Áno. Ale teraz nerozumiem, že vy hovoríte, že v tom kánone pacheo že sú tam všetky tóny, okrem tých spodných dvoch? Áno že naozaj sa nevyskytuje tie, ale ktoré sú to tie dva?
5: Tie, čo sú spojené s so zemou. Základný a plín
3: druhý. Počka, čo tam mám ja? CAD ako prvé dva? Či, či čo?
4: CAD.
3: Ale... Ne... Celkom, celkom možno nerozumiem, ale mne sa to nezdá dobré vysvetlenie veľmi, lebo Um, um, um. ja až tak ten, ten duchovný význam nevidím až tak v tónoch ako v intervaloch hudobných že vy, keď si preladíte nástroj o, o tón vyššie tak je to fyzikálne iná frekvencia a tiež poviete že je to Cčko Um, neviem, čo keby ste spomalili ten gramafón s tým pachelbelom, tak vlastne všetko, čo bolo D, tak sa stane C, že tou frekvenciou, ale že tie noty... Um, vy môžete ten pachelbel zahrať v ľubovoľných, ako keby ho transkribovať do, od do C. Takže ja takže že to tajomstvo akoby úspechu, to, to, to duchovná účinku tých skladieb skôr v interváloch medzi tónmi, než v tom v tej absolútnej výške.
1: Hmm. Ja. No. no, vám poslucháč, ešte ste tam, na linke. Ano, som tu. Stačí takáto nejaká odpoveď?
5: No, ja sa ešte na to budem
1: musieť lepšie pozrieť a možno tú otázku preformujem. Dobre. Keď sa na to pozriete, tak asi bude lepšie potom možno aj do mailu to hodiť, aby to tam ja, bolo tak ja, naformulované. Ale v každom prípade ďakujeme veľmi pekne. Za vašu... Ja vašu veľmi pekne. Majte sa pekne do počutia. Takže to bol poslucháč, vy takisto môžete takto podobne volať ako on. 048 381 0101 A ja prejdem ešte k ďalšej otázke, ktorú Jozef dal do svojho mailu. A ešte predtým sa ale chcem spýtať, keďže vy ste hovorili, že, ak si to dobre pamätám, že uh, vždy je to taká že akože nová výzva spoločnosti, ktorá musí riešiť nejaký nový, aktuálny problém a na ten musí reagovať, že uh, to len tak na dovysvetlenie, že čo je problémom dnešnej doby, na čo musíme reagovať ako, ako spoločnosť, no, nové, no, možno to nové zlo, alebo uh, tá nová výzva. Čo to je? No dnešnej
3: ktorej, že dnešnej 10, sto alebo tisíc rokov lebo,
1: Momentálne, že, teraz v dobe, ktorú žije Keštajmer,
3: keď o tej veľkej epoche duše vedomej on mal dosť také veľ, veľké o tom tézy a prednášky že téma tej epochy to je ale od, teda od čias Jana Husa mm-hmm. teda novovek že je konfrontácia so zlom totož antropozofie rozpracúvajú on, ono, ono vlastne to vždy bolo nejaké, čo som ja povedal, vždy bol nejaký iný druh zla, uh-huh. vždy iný démon v každej epoche, ale teraz v nejakom inom zmysle, že teraz akoby, že tá individualita sa rodí na tom, že, že čo spraví, keď sa osobne konfrontuje so zlom. Že vo... tá, to tajomstvo smrti bolo pre stredovek také, na, na čom sa nejako zaoberali a vyvíjali a vždy to bol iný, iný druh akoby tej, tej protibytosti, na ktorej sa ľudia vyvíjajú, že v tom starom Egypte to bolo vlastne ten duch, duch Venuše, to krásne zdanie, že sa vyvíjali tým, že rozoznávali tú zdanný krásu od niečoho skutočného, čiže to bolo vlastne obdobie, kedy ten Lucifer ako keby ľudí vyvíjal, že bol tým učiteľom tým ale tým zlým učiteľom. A teraz sú to bytosti, ktoré... ktoré a na tom veľa, ako sa mi zdá byť celkom vystižné to, čo to, to, jak Steiner, ako že postihujete dejiny, on dosť dobre to robí. Že to sú bytosti, ktoré priamo ako keby, že sa konfrontujete s tým, že niekto zámerne chce zlo vlastne. A to sa mi zdá, že to máme teraz dosť. Mm-hmm fakt situácie, kedy nemôžete sa obratiť ani na políciu, lebo tá je v tom tiež a tak ďalej ja že štát je v tom celom, že ako keby človek je vystavený určitým zlám. A, no, trošku slavu to vysvetľujem, lebo vždycky bolo nejaké zlo. A, ale proste Nemusím všetko dokončiť. Stejná hovorí, že témou novoveku je táto konfrontácia so zlom. Mm-hmm. Že o tom je vývoj individuality.
1: Dobre, prejdem k tej ďalšej otázke teda od Jozefa. V buddhizme existujú dva názory na cieľ duchovného snaženia človeka. V, Hinaj, v Hinajáne je, je to vlastné vyslobodenie z kolobehu znovuzrodenia. zrodenia. V Mahajáne sa duchovný človek vzdáva svojho vlastného vyslobodenia, aby sa mohol neustále vrácať na zem a pomáhať k vyslobodeniu druhým. Ku ktorej z týchto možností sa prikláňate a prečo?
3: Ja neviem, či sa prikláňam, lebo sú tu tie dve cesty. V tom druhom dieli angelológie sa venujem tomu, presne tomu rozdielu, lebo ukazujem v tých dejinách, že keď bolo obdobie Micháela a prišiel Budha, ten samotný Gautama Budha, tak vznikla tá, ten, ten starší buddhizmus Teravada a Hinajána, kde, kde išlo o individuálne vyslobodenie cez poznanie. A to je ten, tá Michalská téma. Individualita, ktorá osvieti poznanie, tak sa vyslobodí. Ale potom Prišlo v začiatkom letopočtu po Kristovi Venošánske obdobie, kedy na celom svete sa zhrúcňovalo akoby to tej citovej spirituality a vtedy sa budizmus akoby rozdelil a časť sa premenila na Mahajánu a tá je vlastne taká, to je a citovenie toho budizmu, že vlastne už nejde o jednotlivca, ale že sám sa chce oslobodiť a poznaním, ale skôr ide o to, že on má súcit, chce oslobodiť aj ostatných, či chce pomáhať a že vlastne tá oddanosť a súcit a túžba si navzájom pomáhať, že tieto ušlachtilé city, že tie nás vlastne sú tou cestou tou, tou duchovnou čiže vlastne tam na jednej strane sa zdôrazňuje poznanie a na, potom v, tom, v tej mahajane skôr tento cítenie a súcit
4: hmm.
3: tá, tá, tá citová dimenzia a ja k tomu mám ten postoj, čo som práve pred chvíľou povedal, že, že to sú tie tri nohy toho stola hmm. že keď to budem s jedným preháňať tak budem stagnovať čiže ja sa neprikláňam že jedna je lepšia ale ja, ja, som, ja vlastne tu, tu chcem integrovať tie veci Čiže ja som za ja sa prikláňam k integrálnej duchovnej ceste Alrobin to nazýval integrálna yoga kde sa tá cít, myslenie vôla, čiže tá džnána bhakti, karma, všetky tie tri formy musia nejako sklbiť. A navzájom vtedy tvrdím, sa to navzájom oblodní tak, že to má maximálny účinok a maximálny pokrok, lebo, lebo vlastne aj tie city že, že, že láska je strašne veľká, ale keď je láska bez poznania, tak zrazu zistíte v nejakej chvíli, že je to nejaký sentiment plidky.
4: Hmm.
3: Keď niekto je strašne múdry a, to, a nemá lásku, tak zistíte, že zle intelektuálne keci nakoniec. A keď niekto ja neviem, čo má aj múdre reči, ale nič neurobil, nevykonal, no tak, tak čo to, na čo to je? alebo nejaký sentiment láska, ktorá a aj robí mm. čin, tak potom je to sentimentalita. Čiže tam, tam oddelením tých troch hrozí že inflácia každého z tých troch.
4: Mm.
3: To, o tomto mám článok, sa to volá, že sofiológia ako príklad integrálnej vedia vzdelávania v tradícii Slovanov. A to som sa pol roka namáhal ako odborný článok taký pedagogický napísať. Tam, tam to vykladám, že prečo tie tri je potrebné no. rozvíjať súčasne.
1: Dobre, a tento východna. článok si môže nájsť poslucháč aj na vašej stránke Sofiologia, ja predpokladám tam ho nájde a môže tam nájde teda do vysvetlenie, lebo preto to uzatváram, lebo máme opäť na linke poslucháča, aby teda dlho nečakal na telefón linke. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, Števo zo Šaborína.
1: Pozdravujeme Štefan, alebo Števo. Uh,
2: no, ja by som sa takto... Ja pána Páleša poznám. Ja som jeho starší kolega z Mavsízu. Mm-hmm. Dokonca, uh, neviem, či si na mňa pamätá, ale robil mi vedúceho brigády v Berlíne.
3: No, Berlín si pamätám, len už, už krestné meno, neviem, či... Ja si už asi nebudem pamätať mena. Mm-hmm. Podľa mena. No, ale pamätám si
1: na Berlín, tak... Aspoň niečo. No, dobre, poďme ďalej na tú otázku. Teda, no, alebo.
2: Ja by som trošku obrátil list na, 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 inú, túto, na inú tému. V niektorej časti pán Pálec hovoril, že mal nejaký mystický zážitok. A ja by som sa teda, neviem teraz, či o tom chce hovoriť takto nejako verejne. Mne by zaujímalo, v, v ktorom roku to asi tak bolo. A či, či by vedel o ňom ako viacej
1: porozprávať? O tom zážitku mystickom.
2: O tom zážitku,
1: hej. Uh-huh. A počkajte aj na alebo lebo zložím aj iba táto otázka z vašej strany.
2: No, no ale ja, ja, tady, ja už... Ale ještom...
3: ja, ne, ja neviem, kedy, že čo som to spomínal, lebo... že ktorý, lebo... Um, ste ich mali viac? No tak mystický mystika je taká cesta to nie je, že by to mal človek raz a potom predtým nič a potom nič takže teraz ja neviem, že keď to má byť jeden konkrétny tak vôbec neviem, ktorý
2: Aha no ja si nepomentám predtým, v ktorej časti to bolo ale akože spomínali sa nejaký taký, spomínali ste nejaký mystický zážitok akože, že ktorý vás tak nejako nakopol na, na to skúmanie v tejto oblasti, v duchovnej.
1: Mhm. Pán Páleš, čo vás v tom nakoplo, čo momentálne robíte? Bolo nejaký taký, možno to chcete povedať, že, že... Nepamätám si, že čo som hovoril, lebo ja som to nemal
3: tak, že som sa obratil zo dňa na deň, že, že by ma niečo, že dovtedy nič a potom zrazu som niečo zažil a som zmenil názor, ja som to tak skôr mal, že som s tým prišiel a som to skôr tak musel v sebe postupne nejak si to ujasňovať a objavovať. A nie, že by zrazu bolo niečo, že, že som veriaci od neviem ktorého 15. januára alebo čo. O, tak, takže tá mystika je u mňa nejak v živote tak prepletená tak celkovo a niektoré možno sú zvláštne, či niektoré sú také aj by som povedal, že aj bežnejšie, že iný človek má také mystické zážitky.
1: Mm. O, tak
3: neviem, nič by o to, že čo, čo konkrétne sme, o čom sme sa rozprávali.
1: Ale tak myslím, že toto je svojím spôsobom čo podám pán Pále, že nebol konkrétny nejaký nejaká udalosť, ale že sa to s ním tak vlastne ťahá už od, od narodenia. Takže toto by mohla byť odpoveď, ne, pán poslucháču? Dobre, ďakujem. Aj my ďakujeme. Ajde sa pekne do počutia. Pán Pálež, otázka úplne kratučka, ale závažná. Prišla od Diána v maili. Prečo žiť? Poveďte mi dobrý dôvod.
3: O, ja to, 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 um, Závažná. A dúfam, že neuvažujete ne, ne o samovražde že to je filozofická, iba otázka. Hmm. V knižke mám od kapitolu Dejiny samovraždy a tam, tam mám návod, že čo mám robiť urobiť keď ten deň, keď sa chce zabiť. Že tam hovorím, že nech sa kľudne zabije, ale najprv nech urobí jednu vec, lebo ja viem, že potom sa už nezabije. A... Knižke? v knižke prečítať celé, lebo tam rozoberám, že kedy a prečo boli samovraždy a také boli vlny v dejinách, mm-hmm. kedy ľudia mali akoby takú, také nálady, že sa zhromadne chceli zabiť. A, no to, je, to je tá veľká otázka, že zmysel života, to, to sa nedá takto odpovedať, ale to, čo tam mám na konci, je, že na no si musíte vidieť to, celú tú logiku, že v podstate tá samovražda e, je paradox. že keď človek by dospiel, k tomu, že teda on nemá prečo žiť, že ho nebádne je všetko čierne, temné. Že v tom je určitý egoizmus, že, že vlastne to je vlastne vystupňované. zabitca je vystupňované sebectvo. <laughs> to znie je úplne ďalší paradox úplný, ale je to tak. A keď tak hlbšie ide, to je psychológie, zistíte, že, že, že tie dôvody a tie spôsoby a to celé tie príbehy, že to tam je. A ja preto na tom konci hovorím, len takú vec, ktorá čiastočne naznačuje, že ten zmysel života, že kde sa jak, jak si nachádza, že nech, keby niekto mal tu, že zabijem sa, lebo však ö, ono niekedy sa zdajú presvedčivé rôzne dôvody, mm-hmm. ale najčastejší napríklad je strata vzťahov, že by bol, bol a potom strati Bangl- z- 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 toho. Mm-hmm a zistím, že to nemá významu žiť a, a ja tam hovorím, že keď už teda ten jeho život nestojí nič, má nulovú hodnotu tak nech ešte to odeno odloží stačí iba o jeden deň a nech urobi niečo nezištné dobré pre druhého človeka nech ho daruje, nech, nech daruje ten deň niekomu Ale takým tým spôsobom, že naozaj sa začne starať o to, že čo čo má ako druhý človek problém, čo jeho potešivo, čo mu robí rádosť. Že proste sa darujete ten jeden deň. A a keď keď toto správne urobíte, naozaj vy zistíte, že, že, že vlastne sa stane taká vec že tá tma, lebo človek keď má pocit, že nemá prečo žiť totiž eh, ja neviem ako sa to pýtate, lebo filozoficky samozrejme, že o tom ideme sa na to pýtať a debatovať ale keď je to existenčné, že ten človek to pociťuje, že ja neviem prečo, nemám prečo žiť tak to je tma vnútorná, to je takoby depresia vlastne, lebo šťastný človek nemá takú blbú otázku ako existenčne, pokiaľ neni filozof že prečo žiť to je, to on, to ne, on ne, nemôže dojsť k tej otázke, lebo je šťastný čiže sa to niekto začne pýtať on má nejakú depresiu mm-hmm. a vtedy hovorím, že darujte sa a vtedy zistíte, že sa rozžalo svetielko. vo vás, lebo príde vďaka od toho druhého človeka a vo vás sa udeje niečo, čo síce nechápete, ale tam sa rozženie akoby svetelko a vám sa už nebude, vy zrazu zistíte že, že zmysel života a vysvytne totiž že, že preto ste mali tmúvnu lebo ste sa nechceli darovať a preto bola, je potme duša hmm. Le, lebo, lebo v tom darovaní sa to je to telo Kristovo že my ho tvoríme celé a že tamto svetlo vnútorné prúdi s tým, že sa darujete že, že len na seba a, a z, preto je to tak že sa doporučuje že zachrante, ak pad, ide z mosta skočiť že tak zabránte mu odtiahnete ho lebo keď ten človek naozaj nájde niečo zmysluplné v živote a začne sa mu to rožiariť, a znova je šťastný takže potom ako to bola škoda vlastne že sa chcel zabiť
4: mm-hmm.
3: že on vlastne len ako keby nevidí v tom bludisku cestu von lebo nevie čo má spraviť správne takže toto len na zmysel života nejak do hopky yeah. ale len naznačuje že ten zmysel života je niekde v tom v tých medzivudských vzťahoch veľmi blízko tam a že súvisí s tým, s tým, že my si vlastne zmysel života dávame navzájom. Že vlastne, keď druhý ste, máte cenu pre druhého človeka, tak vtedy váš život má zmysel a nie teoreticky, ale vy to pocitíte.
1: Posledná otázka predpokladá v dnešnej relácii. Mám dokonca nejakých 6-7 minút. I, inak povedané,
3: čím viac sa ženiem za, za sebe, že ja chcem sa seba realizovať, tak tým sa vzdialujem od zmyslu života a odšťastia. Mm. Až nakoniec môžem byť taký sa na seba realizáciu, že, že, idem, že, že, vlastne, že až mám depresiu, to vyhorečie. Alebo...
1: Kto ste vravili, že vlastne tá samovražda alebo pokus on už je prejavom sebectva. A... Posledná otázka, ktorá ale súvisí s tou našou dnešnou témou, ktorú sme rozoberali, pýta sa Rudolf, myslím, ale teda to je Jan, to je prezvisko také, že no, to, to je jedno. Dobrý večer, Prejem, chcem sa opýtať pána Páleša, čo sa týka pohlavnosti, prečo je, prečo je to spoločnosťou dnešných ľudí tabu, alebo teda považované za niečo neslíchané a myslím, že je to prirodzená vec, keď sa ľudia milujú. Ďakujem za reakciu my
3: budeme ideme ďalšiu reláciu hovoriť o tej láske a vzťahoch už, už menej o, o prírode mm-hmm. o, takže určite prídeme k tomu, to je, teraz ani nerozumiem celkom, že čo tabu že, lebo to sú tie rôzne názory že ja neviem, církev hovorí že to je, môžu sa milovať ale len v manželstve a tak mm-hmm. čiže tam, tam to je celá tá otázka že čo je morálne a čo, čo je, čo je ne, nemravné a čo sa smie, nesmie a to je celá, celá taká dosť zapeklita ako spleť názorov
1: Asi také niečo tam mal na mysli že, že sú isté skupiny ľudí ktorí považujú milovanie za akúsi za niečo nečisté a tak a že on teda tvrdí posluchať, že je to úplne prirodzená vec a nerozumie prečo je o tom pre niekoho problém hovoriť. Takto som si aspoň ja vyložil ten jeho mail ale nie je nejak rozobratý, takže neviem ani ja v tejto chvíli. Áno, ale aké milovanie? V manželstve, nemanželské, muž zo
3: ženou, homosexuálne, mm. zvieracké, alebo platonicky, nežné, alebo... alebo ja, to, 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 to je nekonečný svet tých, tých, tých lások. Mm-hmm. Tak to, my sa do toho pustíme na budúce.
1: Tak, čiže to, to bude...
3: sa pýtať na zmysel lásky, ale pritom nám začnú vyvstávať alebo možno až, až o ďalšiu reláciu tie mm. nakoniec potom by sme mohli odpovedať na tú otázku, čo teraz sa pertraktuje že, že čo je vlastne nemravné
1: mm-hmm. Dobre uh... Otázky už dnes ďalšie nestihnem prečítať, takže uh, ak nejaké budete mať, tak mi ich pošlite na boris.slobodnivysielac.sk ja si ich potom presuniem do ďalšej relácie. A ešte predtým, ako sa rozlúčime, pán Pále, by som bol rád, keby ste poslucháčom, ja som to tak nazval, že im dáme takú keby domácu úlohu na rozmýšľanie, tak uh, vidím, že mi aj telefon zvonie, ale už vás nestihnem zobrať, lebo naozaj už máme posledné minúty. Čiže ak by sme ešte predsa len zopakovali poslucháčom, tu ich ako keby domácu úlohu na zamyslenie, že teda nad čím konkrétne sa majú zamýšľať a potom by bolo dobré, aby nám aj nejakým spôsobom odpovedali, že na čo prišli cez mail. No, ja som to
3: tak chcel nastoliť, vidím, že postupujeme tak pomaly, ale to má cenu, že sme sa dostali, v podstate sme ten biblický príbeh nejak vyložili z rôznych strán a dostali sme sa k tomu, že, že, že to musí človek najprv si ujasniť, že teda vznik sexu že tých pohľaví rôznych nie je preto, aby pre reprodukciu potomkov z nejakého iného dôvodu, teda vôbec sa vzpamätať z toho, čo sa všade hovorí a že to je úplne samozrejme jasné. A ja hovorím, že to je najväčšia svetová lož, že zmysel pohľavy a teda zmysel lásky je rozmnažovanie fyzické. To je najväčšia, naj, brana za najsamozrejmejšiu, ale najzávažnejšia, pretože tam je zmysel života vlastne a niečo iné. A není to v tom, že, že proste sa chcú gény rozmnožiť mm-hmm. iba. O, je tam niečo viac, niečo iné. Ale toto, toto takú veľkú tému to sa snať ani nedá povedať a, a, a keď, tak, tak to nemá význam niečo povedať, že nejakú vetu, nejakú poučku, mm-hmm tam význam má iba vtiahnuť poslucháča do takého uvažovania a, a, a hľadania, pri ktorom sa aj dostaneme k Šovičovu, ale aj to zostane stále tajomstvom. A toto som chcel, že aj na budúce, že ja nejak tak budem postupovať, že ako keby som sa aj tak aj pýtal, že, že možno by aj mohli viac že také medzi otázky ako v škole, že, že na tým medzi tým porozmýšľať,
4: uh-huh.
3: že aký je teda podľa nich zmysel toho, že tu je muž a žena a že medzi nimi je láska a aký účel má krása, nie, keď, keď, keď teda už tu, tušíme alebo sme schopní pochopiť, že zmysel krásy a, a toho pohlavnosti nie je len v tom, že uh-huh. to čo hovoria neonarvinisti, že to je len trik na rozmnoženie tie pudy. Uh-huh. Oh, lebo na to vôbec nebolo treba žiadne triky, proste tie to mali tie najprimitivníčne organizmy to mali vyriešené oh, jednoducho sa rozdelil a oh. nepotreboval žiadne vzrušenie, pritom ani nič žiadnu krásu ani oh, no. komunikovať s nikým nemusel
1: vošla čiže... do toho komplikácia, oh, takže len, že, aký je
3: medzitým aj ten čas využili, že sa zamysleli čo podľa nich lebo to, ako urobí ten posluchač námahu prípadne sa dostane k nejakej otázke tak to dosť rozhoduje o tom aj, že ako si tak pripraviť duševne pôdu na, na nejaké pochopenie toho, čo chceme povedať. Hmm. Prípadne sa môžu zapojiť viac posluchači, môžeme ako keby niečo na nejaké návrhy a ja to potom nejako zhrniem a poviem, že, čo si ja o tom myslím.
1: Tak v každom prípade platí, že ak budete nad tým hlboko rozmýšľať, čo sa aj tu dnes povedalo, tak to je naozaj ako taká domáca úloha, pri ktorej veľa vecí pochopíte a dôjde vám. A čiže to je, a to je naozaj veľmi dôležité a potom sa to zrejme prejaví aj v tom, že povedzme budete častejšie reagovať cez telefón, k téme, ktorú rozoberáme. Tak,
3: takú obyčajnú dôveru v tú vlastnú intuíciu, že mm. sa opýtate, že na čo je teda láska, keď to nie je len ten sex, to roznoženie. Mm.
1: No. Máte nad čím rozmýšľať. Myslím, že sme dali, alebo teda pán páleš dal zaujímavú otázku na rozmýšľanie. Ja vám v každom prípade ďakujem opäť za 3 hodiny vášho času, ktoré ste venovali nám a našej relácii spoločnej Ariadni na niť. Majte sa pekne, pán páleš do počutia. Do počutia, ločím sa. No, to bol teda doktor Emil Páleš, vedec, predstaviteľ sofiológie čo na záver. Už len asi toľko, že sa s vami lúčia aj Boris Koróni. Dáme si záverečnú pesničku a ako som už aj hovoril v relácii, teraz si dáme takú trošku dlhšiu prestávku, lebo pán Pálež má nejaké aj iné povinnosti pracovné, takže v spolu sa v tejto relácii stretneme nie o dva týždne, ako býva tradičné, ale až o 3 týždne. Čiže vám dávame jeden týždeň k dobrú na rozmýšľanie. Majte sa pekne do počutia.